Das Weltwunder, das Weltwunder. Oh nein. Okay, so, vielleicht hat schon mal jemand gelacht. <lacht> ich kann das noch weitermachen, warte, warte, mir fällt noch eine ein. Ähm, ah, einen Kale, wir brauchen einen Kale. Das ist extrem nerdig, ihr verdammten Versager. Jetzt sag Hallo. Hallo. Okay, warte, ich, mir fällt noch eine ein. Ähm, ein bisschen Yannick, bitte. Ja. Ja, ja. hallo. Das war jetzt ein so. bisschen strange, muss Und ich jetzt sagen, bin ich aber. Dran. Ähm, äh, ah, äh, ich bin äh, Melf Dimetz und ich werde euch mit meinem Leben beschützen. So, genug davon. Äh, Wer es erkannt hat in die Comments, nein, ihr seid echt, ihr seid doch in meinem Alter, ihr müsst das doch wissen. Ja, nein. Also, wovon gibt es denn jetzt ein HD-Remake demnächst, so irgendwie im April? Ähm, Meiner jetzt... Mutter? Weiß ich nicht. Habt ihr kein Internet? Oh, da fällt mir auch noch einer an. Nein, wir haben kein Klar, Internet. gib doch deinem Internetprovider die Schuld. So, lassen wir das. Age of Empires 2, ihr folgt trotzdem. Achso, ja, das so, habe ja. ich ja schon lange nicht mehr gespielt. Ja, mit euch kann man wieder. nichts mal echt, ja, weißt du, ihr habt immer nur Das habe ich noch da gespielt, da gab es auch gar keine HD-Remakes. Das war HD damals, als ich es gespielt habe. Ja. Auf dem Röhrenmonitor. Fangen wir doch mal neu an. Willkommen zum Strange Get Gaming Podcast, wenn man ja. so komische, wilde Gäste einlädt. Äh, mein Name ist William und Melf kann leider heute nicht da sein. Ich weiß gar nicht, warum. Nee. Warum, warum ist Melf, äh, William nicht da? Äh, keine Ahnung. Er hat, hat keine Zeit. Zeit. mit seiner Freundin. Ist euch mal aufgefallen? Ach nee, egal. Nee. Ich Merkel. mag ja seine Freundin, die hört das ja auch immer. Die hört ja immer den, den Podcast. Wie heißt ja. sie nochmal? Äh, Celine. Celine, Celine. Hallo Celine. Äh, äh, was geht? Äh, äh, ja, ne, aber sie mag nein. dich nicht, ne? Oder wie war das? Ja, sie mag mich nicht so doll wie William, wobei das eigentlich ja. Quatsch ist, weil sie mir das letztens ge gesimst hat, wie, wie sie sehr auf meine Füße steht und so. Ich habe ihr dann so Bilder von meinen nackten Füßen, meinen frisch geschnittenen Zehennägeln ge gesimst so, und sie fand das total scharf. Also Celine, es wird Zeit, mal Tacheles zu reden mit deinem Mann. Junge, ist er, ist er noch nicht Mann. Er wird, glaube ich, ist ja 18. Ja, Nächsten Monat du? sogar, im April. Du, er hat noch keine Haare am Sack. Ähm, so, äh, kommen wir zu den Themen, die hat äh, Christian heute nicht ausgesucht. Ähm, und zwar reden wir, wenn wir schon mal den guten, äh, coolen, äh, legendären Mafia haben, werden wir mal über Tomb Raider reden. Er hat ja seinen Game Test dazu gemacht, ich habe es mittlerweile auch durchgespielt. Dann werden wir über Electronic Arts reden, da ist ja momentan vieles im Argen. Äh, unter anderem immer noch äh, SimCity Debakel, das wohl tatsächlich ein Offline-Modus äh, relativ leicht machbar ist und der Chef, der dessen Nachnamen ich nie aussprechen kann, ist abgegangen und äh, wir wollen einfach mal gucken, was da in der letzten Zeit so schief gegangen ist, unter anderem mit Star Wars, The Old Republic und so weiter. Und dann reden wir noch über ein Thema, ja, dann redet Mel vielleicht noch ein bisschen über StarCraft 2, äh, das Neue, was da rausgekommen ist. Ich rede vielleicht noch mal über die drei Stunden, die ich in God of War bisher verbracht habe und dann, ähm, ja, Hattet ihr in den, in, in den Comments zum letzten äh, Podcast einige kleine Fragen gestellt, die wir auch noch äh, beantworten werden. Und dann ähm, wird das heute hier eine 
eine Anarchierunde ohne William. Haben wir mal auf den Putz. Ganz vielen Age of Empires Zitaten. Nein, keine Angst, mir fallen, glaube ich, auch keine mehr ein. Also. <lacht> Gott sei Dank. Ich wollte mich doch bedanken hier Gut. für das schöne Feedback. Aber ja, also, viele, viele, viele haben es ja wieder gefordert und der erste, der uns eingefallen ist, wenn William ausgefallen ist, haben wir jetzt gedacht, komm, was soll der Geiz? Hol den Melf ran. Ja, ver Ach, verschleißen wir ihn. Ja. 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 Bevor da eine Konkurrenz erwächst. Ja. ja, wir sind ja alle große Fans von Melf und ähm, er wird euch sicher mal irgendwann das Geheimnis seiner Game-Tests verraten, nämlich, dass er die alle fremd produzieren lässt in China. Ja, ja genau, ich habe dieser Programmierer auch, der diese Chinesen angeheuert hat, <lacht> für ihn arbeiten. Ja, das das mache ich denn seitdem, muss ich halt jetzt Game-Tests sch äh, schneiden lassen, weil das mit dem Programmieren wurde ich halt erwischt. Ja. Aber naja, es gibt immer Möglichkeiten. Ja, Outsourcing äh, in seiner geilsten Form. Ähm, ja, fangen wir mal an, fangen wir mal an über Tomb Raider. Ähm, ich habe ja alles erwartet irgendwie. Ich hatte ja schon vor Release mal so zwei Stunden bei Square Enix selber Probe gezockt und so und war auch ganz angetan. Aber ich habe ja irgendwie mit allem gerechnet, aber nur nicht das, nämlich dass Tomb Raider einfach verdammt nochmal eines der besten Spiele ist, was ich in den letzten Jahren einfach gespielt habe, weil es halt äh, so unfassbar gut ist. Es ist halt besser als Uncharted 3 ähm, und das ist halt irgendwie ähm, total geil irgendwie. Also ich hatte ja die Befürchtung und auch viele andere kritisieren das auch noch für mich und Melf hat es ja auch in seinem Game Test gesagt, ist ja so diese, diese Balance zwischen Spielmechanik und Story, das war für mich gar nicht so schlimm, beziehungsweise eigentlich ähm, gut äh, ja, äh, gemacht irgendwie und deswegen war das halt einfach eine der spannendsten Geschichten halt, wie Lara halt immer wieder in ihrem eng Top irgendwie immer auf die Fresse fällt und am Schluss sogar noch um ihr BH zu sehen. War ihr BH da zu sehen? Was? Ähm, ja klar, am Schluss ist da so, an ihrer rechten Brust ist so das Top aufgerissen. Das so, darunter ja, sieht man stimmt. ihren weißen BH. War das nicht ähm, ein Unterhemd? Ein weißes Unterhemd? Nee, das war, jetzt nimm mir bitte nicht meine Illusion. Ich habe den BH von Lara Croft gesehen. Punkt. Ey, ich habe sie doch auch immer stundenlang angestarrt, sobald sich dieses Body wieder verändert hat. Das glaube ich, nee, das war ein Unterhemd. Na, oh, da müssen doch noch Nachfolger kommen, die können doch jetzt nicht schon alles vorweg. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, aber ich bin feste Meinung, das war ein weißer BH, der vielleicht auch gleichzeitig Unterhemd war. Vielleicht hat, oh, vielleicht hatte die gar kein BH an und sie hatte nur noch das. <lacht> oh, oh, oh. Melf, jetzt hast du das aber noch geiler gemacht. Das ist schön. Vielleicht hat sie ähm, auch noch die alten, den alten Brustumfang und nur ein Sport-BH getragen, weswegen das auch so wenig gewackelt hat. Stimmt, die haben erstaunlich wenig gewackelt. Also äh, ich stelle mir das gerade so vor, die Brustanimation aus Dead or Alive in äh, Tomb Raider, da, da, ich glaube, kein Mensch der Welt hätte sich auf das Spiel konzentrieren können, weil die <lacht> haben ja nie gewackelt irgendwie. Die waren ja immer schön fest. Ja, war, war auch nicht. Also was, was schön war, also ihre ja. Brüste waren angenehm. Nicht die so... Brüste wurden nicht inflationär verwendet. <lacht> Gibt genau. es halt jetzt auch noch was anderes in dem Spiel? Ja, oder? <lacht> nee, also die Brüste sind schon ein wichtiger Teil, weil die ich okay. halt oft ja, äh, ja, man muss ja sagen, früher wurde sie ja an, an deren ja definiert, ne? Oder war, war ja ihr Aushängeschild im Grunde genommen in den früheren Teilen, oder? Deswegen. Die Mutter aller ja. Klischee-Frauenfiguren in Videospielen ja. quasi. Ja. Aber ich meine, es ist schon, es gibt schon einige Szenen, in denen man auch wirklich sieht, dass die Entwickler schon auf die Brüste geachtet haben. Zum Beispiel ganz am Anfang ist halt so eine Szene, da holt sie halt ihr Walkie-Talkie und redet so. Und anstatt irgendwie sie von vorne zu filmen oder so, geht das halt so über ihre Schulter direkt in den Ausschnitt, während sie dann so das Walkie-Talkie hält. Und da weiß man halt, dass es halt 
absichtlich voll auf ihre Möpse, aber es ist jetzt, es ist kein sexistisches Spiel oder sowas. Es ist halt, äh, Lara ist halt eine attraktive Frau, das war sie äh, in den früheren Spielen ja auch in gewisser Weise, also man konnte ja ahnen, dass sie mal attraktiv war. Jetzt sieht man das, äh, hatte halt schon immer ihre Oberweite, wahrscheinlich von ihrer Mutter geerbt, keine Ahnung. Ähm, und äh, ja, nee, aber das, das ist ja eigentlich gar nicht so das Wichtige. Tatsächlich ist äh, Tomb Raider halt einfach ähm, diese, diese, diese diese Mischung aus äh, cineastischen Zwischensequenzen und, und äh, wirklich extrem flüssigen Gameplay, das ähm, macht, machen wenig so gut, beziehungsweise mein Liebling an Schade 3 macht es halt, ähm, finde ich, nicht so gut wie Tomb Raider und äh, das kam halt alles ziemlich unerwartet. Es gibt so eine Szene, ähm, keine Ahnung, spoilern wir jetzt? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ist natürlich noch relativ jung. Ne? Man könnte natürlich jetzt sagen, hier Spoiler, Spoiler, Spoiler und dann äh, schaltet in fünf Minuten wieder ein, aber ist das die Lösung? Äh, gut, spoilern wir nicht, stimmt, das ist heute ausnahmsweise mal nicht, aber es gibt eine Szene, die hat mich an den Film Apocalypse Now erinnert ähm, und das ist halt schon eine sehr, sehr gute Erinnerung, weil Apocalypse Now der vermutlich beste Film der Welt ist ähm, und das ist halt, es gibt viele Szenen, die äh, ja, sehr makaber sind irgendwie es gibt viele Szenen, die Spaß machen. Es gibt Szenen, die, äh, ja, bei denen man am liebsten Labercraft fest umarmen und danach weiter umarmen möchte. Ähm, und das ist halt, ja, sehr schön. Also Tomb Raider ist einfach ein verdammt nochmal geiles Spiel und äh, ich war nach dem Durchspielen äh, extrem geflasht. Und ich glaube, Melf ging es ganz ähnlich. Ja, ich kann mich ja, also ihr guckt meine Meinung einfach im Game-Test nach. Nein, Quatsch. Äh, also wo ich einen Punkt möchte, ich aber noch einhaken, wo du jetzt sagst, das Gameplay sei extrem flüssig und auch besser als Uncharted. Das ist auf jeden Fall auf einem sehr hohen Niveau, aber äh, ich finde, die Animationen teilweise waren nicht immer perfekt. Ähm, vor allem, wenn man vielleicht mal darunter gesprungen ist, wo es nicht unbedingt der Entwickler vorgesehen hat, um zum Beispiel mal eins von den Extras zu finden oder so. Das sah manchmal schon ein bisschen un unsauber aus. Ähm, nicht so, und bei Uncharted ist es ja wirklich als ob du da Menschen zuguckst. Das ist ja jede Bewegung absolut flüssig und das fand ich da ist bei Uncharted schon noch ein bisschen äh, besser. Na klar, die haben vielleicht auch, obwohl, nee, das kann ich jetzt nicht sagen, dass Crystal, Crystal Dynamics weniger Erfahrung hat. Die haben ja nur genauso viele Spiele gemacht, sogar noch mehr in der Beziehung. Aber ähm, ja, da Uncharted, finde ich, ist technisch schon noch ein Tick vor Tomb Raider. Das auf jeden aber, Fall. Also, na gut. Du, also, wenn ich Tress FX benutzen könnte, würde ich das wahrscheinlich nicht sagen. <lacht> <lacht> Weil diese Haarphysik finde ich extrem geil, aber naja, geht halt nicht. Aber so dieses Ganze, ich finde auch den Übergang zwischen Zwischensequenzen und ähm, Gameplay, den finde ich in Uncharted meistens auch noch besser. Das wirkt einfach alles ein bisschen runder. Bei Tomb Raider wirkt das manchmal ein bisschen gewollt, aber nicht gekonnt. Aber man muss halt immer sagen, das ist alles trotzdem auf einem extrem hohen Niveau. Das ist trotzdem einfach äh, super geil. Aber wenn man die Spiele wirklich direkt nebeneinander stellt, finde ich Uncharted technisch besser. Aber alles andere macht mir eigentlich in Tomb Raider viel mehr Spaß. Also sei es die Ballereien, die äh, Enchanted meiner Meinung nach nicht sehr gut macht. Ja. ja. Im, und gerade im Vergleich zu Tomb Raider, da hat man einfach viel mehr Abwechslung in Tomb Raider. Natürlich kannst du auch schleichen, was bei Uncharted zwar auch geht, aber noch rudimentärer als bei Tomb Raider. Ähm, und die Story, klar, die Erzählung, Uncharted ist halt ein Indiana Jones. Da gibt es keinen Auf und Ab, das ist immer Achterbahn. So, also Tomb Raider hat halt seine vielen ruhigen Momente, auch wunderschöne Momente, sehr traurige Momente emotionale Momente, da ist halt alles drin und es funktioniert auch alles. Und ja, man kann natürlich sagen, es hätte noch mehr, weniger geballert sein können, wäre vielleicht auch cool gewesen. Ich hätte mir auch gerne noch ein bisschen mehr äh, Forschung gewünscht, also dass man mal ein bisschen mehr in Temporien umguckt. Diese riesigen Rätsel aus den Vorgängern vermisse ich nicht. Die hatte, fand ich in den Vorgängern nie so toll, da bin ich einfach nicht so der Typ für. Kann man natürlich verstehen, wenn alte Tomb Raider-Fans die vermissen, weil rätseltechnisch das Spiel natürlich wirklich nicht so viel hergegeben hat. 
Aber es ist trotzdem, es ist einfach echt, echt gelungen. Und äh, viel Konkurrenz in diesem Triple-A-Genre, was die Emotionalität des Hauptcharakters angeht, gibt es halt nicht in der Beziehung. Ja. Da ist Tomb Raider halt schon fast Vorreiter, muss man ja schon sagen. Ja, also ähm, klar und schade, dass technisch irgendwie ähm, ja ex extrem, also es reizt alles aus der PS3 raus und kann auch noch mit äh, PC-Titeln so mithalten. Da hat äh, natürlich auch irgendwie ich weiß noch, da hat äh, äh, Razel irgendwie mal ein Foto gepostet oder einen Screenshot von äh, einer Szene ähm, äh, von Tomb Raider ganz am Anfang irgendwie, wo er meint, boah, sieht das geil aus, aber das sah eigentlich gar nicht so geil aus. So und ähm, Aber trotzdem, es sieht natürlich nicht schlecht aus. So, es ist, äh, hat auch, ähm, wie ich finde, im, im Schneegebiet äh, sieht es dann auch noch mal ziemlich, äh, ziemlich geil aus. Und ähm, das ist schon alles äh, auf hohem Niveau. Da ist Uncharted zwar ein bisschen besser, aber ich finde, er spielt sich halt alles irgendwie, er spielt sich, es fühlt sich flüssiger an als bei Uncharted, finde ich. Diese, diese, ähm, diese Übergänge zwischen den einzelnen, da fährt wieder ein Zug, zwischen diesen einzelnen Spielelementen finde ich halt einfach saugut, weil ähm, in Tomb Raider ähm, hatte ich zumindest das Gefühl, äh, auch wenn du in deinem Game-Test gesagt hast, in Uncharted sterben insgesamt mehr Leute als in Tomb Raider, aber ich hatte in Tomb Raider halt einfach das Gefühl, dass da mehr geballert wurde. Ähm, und ähm, das finde ich jetzt äh, nicht schlecht. Ähm, finde ich ja, finde ich halt eigentlich sehr gut, weil eben ähm, sich das wie ein guter Third-Person-Shooter anfühlt, wie, wie ein Gears of War. Ähm, das Deckungssystem ist wirklich gut gemacht ähm, und nicht so ja, es gibt da halt keine Ahnung, wie, wie Quantum Theory zum Beispiel, kennt keine Saus, aber auch ein Third-Person-Shooter, das versucht hat, Gears of War nachzumachen. Da ist das Deckungssystem halt ziemlich behindert. Ähm, und, und, und bei Lava fühlen sich die Waffen gut an, ob der Bogen ähm, oder halt äh, die Flinte später und so weiter. Es fühlt sich alles sehr gut an, es hat ein gutes Feedback und es hat man mit dem Bogen nun mal auch eine, eine schöne Waffe, die man in einem normalen Third-Person-Shooter eher selten sieht. Um, und man kann halt die Waffe, also das war jetzt auch wieder alles gespoilert, aber der Bogen wird später halt noch ne, eine richtige äh, Kampfmaschine und das ist halt diese, diese, diese Abwechslung. Es gibt einen Moment, den glaube ich, den werde ich niemals vergessen, das war relativ ähm, am Ende und da ist halt diese ganze mysteriöse Komponente, die es ja auch bei Uncharted in jedem Teil gibt, ist da schon voll im Gange und ey, ohne Scheiß, als ich da stand und da kam gerade, da kamen ganz, 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 ganz viele Gegner und das war wirklich ein hektischer Moment und auch ein schwierig zu meistern Moment, weil ich da wirklich auf einem großen Gelände ähm, halt die Gegner, die gerade auf mich zuströmten, besiegen musste. Ich kann nicht sagen, welche Gegner es sind, weil das wäre ein massiver Spoiler. Ähm, ah, ich aber, weiß, welche Szene du meinst, ja. Aber ich fand das so episch, das war so episch, wie die da alle auf mich zukommen von allen Seiten und mich von allen Seiten beschießen, während ich kleines Mädchen da hocke mit meiner Schrotflinte, Maschinengewehrpistole und Bogen und da halt einfach diese diese Typen da alle, und das waren auch keine normalen Typen, sondern halt, ne, ey, ohne Scheiß, ich, 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 ich habe dann, als, als das alles in Gang gekommen ist, habe ich erstmal Pause gemacht und dachte mir, oh, oh mit der Musik und so und, und, und dieser ganzen Szenerie, ey, hammergeil. Ich war nach der Szene voll außer Atem und einfach total erregt, weil, weil das halt einfach wirklich beste Action in seiner, in seiner intensivsten, schnellsten und, und geilsten Form äh, war, das anschadet zwar auch äh, machen kann, aber nicht in, nicht in diesem Tempo, nicht in dieser Intensität und in dieser Dramaturgie mit dem mit der ganzen Verwobenheit des, des, äh, des ja, ein bisschen Übernatürlichen, das ist jetzt auch kein Spoiler, erfährt man relativ schnell, ähm, und ähm, 
das ist halt einfach das, das, das keine Ahnung, das äh, war so ein geiler Moment, der sich äh, so gut angefühlt hat. Und davon gab es halt äh, ein paar äh, mehr auch, äh, wo ich mir denke, die bleiben jetzt oder sind mir jetzt nach dem Durchspielen schon wieder ein Zug. Leute, könnt ihr mal weniger ICE fahren? Ähm, <lacht> Alle wollen sie weg von dir. Ja, wundert mich nicht bei dieser Scheißstadt. Äh, nichts gegen Christian, ne? Also du wohnst zwar auch hier, aber du machst die Stadt halt äh, scheiße. Ja, egal. <lacht> ähm, ich glaube, der ist weg. Christian, ja. Nein, ich bin noch da. Achso, hallo. Ach, aber ich, dachte, ich mag Emson, ja. Ja, wer mag Emson? Ich. Ich hatte eben mit meiner Mutter telefoniert. Die hat gesagt, äh, da war Emson auch kurz das Thema, aber egal. Ähm, nee, was ich auch, äh, also Uncharted ist ja eher so äh, Popcorn-Kino, möchte ich sagen. Es ist wie, wie ein, ich finde, das kann man gut vergleichen mit einem Christopher Nolan-Film. Seine Filme wie Inception oder Prestige ähm, sind auf den ersten Blick ziemlich verwoben und kompliziert, auf den zweiten Blick dann aber überhaupt gar nicht. Und das ist Uncharted, finde ich auch. Also es gibt da halt diese, diese lustigen Abenteurer, die alle ein angemehn, angenehmes Verhältnis haben, zu manchem auch ein Fick-Verhältnis, wie Elena und Chloe oder so. Und dann ist da halt Drake, das ist halt Indiana Jones, ne, in jung und gut aussehend, nicht so gut aussehend wie ich, aber das ist eine andere Geschichte. So, und äh, dann kommt halt immer diese, dieses, dieses Thema halt, zuallererst irgendwie den Schatz finden, vielleicht dann Teil 3 noch die Kindheit von ihm und wie er so geworden ist und so weiter. Und dann halt immer noch dieses Mysteriöse, was er in allen drei Teilen äh, manchmal ziemlich äh, obskure Form annimmt. Ähm, und bei Tomb Raider ähm, ist es halt so, dass das Spiel wesentlich düsterer ist. Also bei Uncharted gibt es immer Szenen, wo man auch mal lacht, wo auch mal die Charaktere an sich auf die Schippe genommen werden und das gibt es halt in, in, in Tomb Raider 0, also gar nicht. Das ist halt, einige Schauplätze sind halt auch einfach so, so beispielhaft für diese düstere Stimmung, die halt wirklich in, in, in jedem Pixel dir sagen, das ist hier gerade eine ganz, ganz böse Insel, gehe ganz schnell weg, aber man kann halt nicht weg. Und ähm, vielleicht finde ich deswegen Tomb Raider auch ein bisschen, bisschen noch besser, ähm, wenn man objektiv schaut, kann man vielleicht sagen, Uncharted 3 und Drew Raider sind vielleicht auf einer Höhe, aber objektiv sein ist halt auch immer so eine Sache. Und deswegen, das Düstere gefällt mir halt da wesentlich besser, weil es halt einfach ähm, viele, ich weiß nicht, ob es gewollt ist, aber viele Anlehnungen an meinen Lieblingsfilm hat, so ein bisschen und ähm, halt immer wieder diese Tempowechsel hat und sich alles so herrlich schön anfühlt und einfach dieses, ich finde auch, das ist auch ganz wichtig, irgendwie, ich habe mich anders gefühlt, beziehungsweise das, das Spielgefühl war anders, ähm, weil ich eine Frau gesteuert habe. Also man nimmt das natürlich ganz anders wahr. Wenn, wenn die Frau da jetzt auf die Schnauze fällt, dann, ähm, dann, dann, dann zuckt man zusammen und denkt, oh Gott. Ich meine, wenn Drake am Anfang des Spiels auf so eine, auf so ein, auf, keine Ahnung, auf so ein Rohr fällt und sich das in so seinen sein Bauch äh, bohrt, dann würde ich sagen, ach, scheiße als das äh, bei Lara Croft das erste Mal war, als ich das bei äh, Square Enix damals gesehen habe, saß ich da und dachte, oh, oh, fuck, dachte ich mir dann so, weil ich mir denke, dieser makellose Körper, der, der darf da nicht runterfällen, der gehört jetzt eigentlich auf mir, bei mir auf dem Schoß. So, das ist halt, das hat wirklich was dazu beigetragen, ähm, auch immer wieder, selbst nach zehn Stunden, als Lara wirklich schon hunderte äh, Menschen erschossen hat, ist immer noch wieder was anderes, halt einfach diesen geilen Arsch vor sich zu haben. Es war schon ein bisschen bei Enslaved so. Ähm, da hat man sie zwar nie wirklich ähm, äh, hauptgesteuert quasi oder bei Heavenly Sword äh, ähm, die geile Rothaarige und so. Ähm, und das hat sich halt äh, ganz angenehm angefühlt, weil die ja auch äh, in erster Linie natürlich 
äh, besonders in Zwischensequenzen halt mit teilweise mit der Schwäche des Charakters gespielt wird, beziehungsweise mit der, mit der etwas natürlichen Schwäche der Frau, dass sie am Anfang, ja, dass sie halt weint, als sie ihr erstes Reh tötet, das würde Drake oder, keine Ahnung, äh, äh, Monkey aus Enslaved oder wie sie alle heißen, halt nie machen. Die würden sagen, oh, geil, jetzt brate ich mir ein Stück Fleisch und Lara weint halt oder bricht in Tränen aus, als sie ihr das erste Mal tötet. Das sind schon so einige Kniffe, die zwar, ähm, ja, nicht ganz fortgeführt werden, also so nach ein paar Stunden ist es halt klar, okay, sie ist jetzt auch ähm, halt ein harter Typ irgendwie, aber am Anfang ähm, ist es halt sehr gut, dass Crystal Dynamics halt wirklich schon wieder zu, wollt ihr mich verarschen? Ähm, Crystal Dynamics schaffen es halt einfach, ähm, Lara anfangs wirklich emotional darzustellen, also ihr wirklich Emotionen zu verleihen, was einigen Charakteren halt einfach, ähm, fehlt, finde ich. Und das ist halt, äh, ja, dieses ganze Szenastische steht immer irgendwie ähm, in einem angenehmen Licht. Es, es wird viel erklärt und die ganzen vielen Dokumente erklären halt einfach, ähm, da war ich manchmal richtig erschreckt, ähm, als ich so Dokumente äh, gelesen habe und dann später eine Situation erlebt habe in den Zwischensequenzen, die darauf Bezug nahmen, habe ich mir gedacht, wenn man das Dokument nicht gelesen hat, dann versteht man ja nur die Hälfte davon. Ähm, vor allem diese eine Szene, ohne zu spoilern, die auf diesem moderneren Schiff spielt. Ja, genau, genau. Da so, war das halt so, ganz krass so. Ja, okay, also wenn ich das jetzt nicht gelesen hätte, dann würde die Szene vielleicht gar kaum mich berühren. Genau. So, äh, wenn man so im Nachhinein darüber nachdenkt, denke ich mir, hm, ein Spieler, der jetzt, äh, also ich meine, ich denke, es gibt viele Leute, die auf dieses Ganze drumherum irgendwie keinen kein Wert drauf legen, ähnlich wie vielleicht auch schon bei Dishonored halt, haben sie alles da nichts gelesen und so weiter. Aber bei Tomb Raider ist es halt, da wird, werden massiv viele Infos für die, für die Hauptstory auch halt einfach gegeben. Und wenn ich mir dann denke, wenn das jetzt niemand gelesen hat und der diese Situation sieht, der hat halt einfach gar nicht das Aha-Erlebnis oder nur ein Teil davon. Aber das finde ich sehr, das finde ich sehr, sehr gut, dass sie das so gemacht haben, dass sie die Story halt auf mehreren Wegen ähm, transportieren und halt auch einfach solche ähm, Art solche Art von, von Storytelling reinbringen, weil es halt auch vertont ist, es ist gut gesprochen, gut geschrieben und ähm, es sind wirklich relevante Infos und das merkt man halt auch irgendwann, wenn man das liest und dann dadurch dann irgendwann ein paar mehr Aha-Momente hat, weiß man auch in Zukunft, okay, ich sollte jetzt am besten alle suchen, finden und lesen, ähm, aber das steigert halt, wie ich finde, auch enorm den Entdeckerdrang so und ähm, Klar, man hätte mehr Gräber geben können und hasse nicht gesehen und dies, das. Ich war, ich war nie sonderlich ein großer Tomb Raider-Fan. Ich habe sie alle mehr oder weniger gespielt. Ähm, aber ja, es war halt so ganz nette Spiele. Aber ja, So, ja, ich, ich, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die Leute halt echte, eingefleischte Tomb Raider-Fans mit dem Titel nicht warm werden oder ihn eher als durchschnittlich betrachten. Aber ähm, objektiv kann man sagen, also da kann man wirklich objektiv sagen, dass Tomb Raider. In, in, in diesem Genre, wie man das auch immer nennt, Action, Adventure, Uncharted-Genre, dass es in diesem Genre verdammt nochmal genial ist. Ähm, als Tomb Raider an sich, irgendwie als Weiterführung der Reihe, mag es nicht unbedingt ähm, ja, konsequent sein, vielleicht konsequent in der Evolution der Reihe quasi, ein Schritt weiter in Richtung das, was momentan angesagt ist, nämlich äh, Boom Boom, Knall, Peng, die Fick, Brüste. So, das ist halt nun mal, ich meine, in Uncharted sieht man das halt auch, zwei, eine blonde und eine schwarzhaarige mit dicken Äppeln und Chloe hat einfach mal die geilste englische Synchronsprecherin, die ich je in einem Spiel gehört habe, als hätte sie 30 Jahre Whisky getrunken, obwohl sie erst 24 ist oder so. Ähm, 
Und das, äh, jetzt bin ich wieder völlig nur auf Frauen fixiert und weiß nicht mehr, wo ich war. Genau. Äh, ja, genau. Evolution und so. So, ja, äh, ja. Tomb Raider-Fans äh, kommen wahrscheinlich mit dem Titel nicht so warm. Ähm, klar, warm, klar. So, warm, jetzt, klar. Jetzt, jetzt, jetzt holen sie mal Luft. Ne? Ja. So, jetzt äh, mein, mein Fazit. So. Ich wollte eine, eine Frage quasi in den Raum werfen, beziehungsweise ja. eine Diskussionsfrage, ähm, weil du ja vorhin auch Enslaved erwähnt hast. Und Enslaved baut ja seinen Großteil seiner Faszination auf, dass man halt diesen Beschützerinstinkt hat. Den hat man ja auch bei Tomb Raider. Und na klar geht es auch um die Liebesgeschichte. Ja? Man will ja auch, dass Monkey äh, hier Trip, Trip näher kommt und so weiter. Das äh, ist ja quasi das große Ziel. Äh, und da frage ich mich halt, wenn jetzt ein neues Tomb Raider kommt, man kann ja nicht ewig diese Verletzlichkeitsschiene fahren. Ne? Sie hat jetzt schon einiges durchgemacht. Man, am Ende erfährt man auch so ein bisschen, wo die Reise hingeht, so ganz leicht. Und da denke ich mir dann halt, okay, wie kann ich diese Emotionalität aufrechterhalten, ohne dass es irgendwann sich quasi abnutzt. Weißt du, wenn Lara jetzt einfach wieder zwölf Stunden auf die Fresse bekommt, das ist halt irgendwann auch nicht mehr das Wahre. Und da denke ich mir halt, okay, eigentlich wäre es jetzt ja logisch, vielleicht eine Liebesgeschichte zu machen, ja? was sowieso in Games praktisch gar nicht mehr vorkommt, was ich sehr schade finde, dass quasi das Potenzial völlig ja, ungenutzt. Stimmt. Mir hätte zum Beispiel auch besser gefallen, wenn Last of Us äh, ein Liebespaar wäre vielleicht. Weiß ich nicht. Mal gucken, wie es wird. Stimmt. Ähm, Weil es einfach Liebesgeschichten in Spielen nicht vorkommen. Wahrscheinlich ist halt auch gefährlich so. Kann man, aber denke ich mir halt auch bei Tomb Raider, kann ich es mir sogar fast schwer vorstellen, weil Lara halt so ein starker Charakter ist. Und wenn man dann Lara spielt und ihr Liebespartner quasi ein Mann ist, ja, <lacht> dann kann man sich, ich meine, es ist ja was anderes, wenn man sich mit seinem Charakter in einen anderen verliebt als wenn es umgekehrt ist, dass sein Charakter in einen verknallt ist, während man selbst in seinen eigenen Charakter verknallt ist. So. Wahrscheinlich meinst du, das könnte funktionieren? Also, weil, oder ist man dann quasi im Konkurrenzkampf mit dem anderen Charakter? Also, also ähm, ich, äh, also ich glaube auf keinen Fall, dass ähm, äh, Crystal Dynamics im nächsten Teil halt ähm, äh, Lara als verletzlich darstellen, weil, keine Ahnung, nach, nach den paar Tagen, die sie da erlebt hat, ähm, da ist, da ist sie härter als, als, als Rambo und Chuck Norris zusammen. Also die hat jetzt halt einfach Menschen getötet, ähm, Menschenfreunde in ihrem Arm äh, sind gestorben und so weiter. Und ähm, jetzt wäre halt wirklich der nächste Schritt, dass man ähm, äh, die Spielmechanik und so weiter halt in kleinen Stellen ein bisschen ändert, ähm, verbessert, die Technik besser macht und so weiter. Wird vermutlich ja auch auf den Next-Gen-Konsolen dann erscheinen. Ähm, in Sachen Inszenierung äh, ist es auf jeden Fall, ähm, und ich hoffe, das äh, weiß Crystal Dynamics auch, aber ich denke schon, weil sie gute Geschichten erzählen können, das haben sie Tomb Raider ja ähm, jetzt wirklich äh, gezeigt, ähm, dass sie halt im nächsten Teil ähm, ja dann einfach in die Richtung gehen, in die die alten Teile schon ein bisschen sind, dass Lara halt einfach eine äh, harte Sau ist. Ähm, dass es vielleicht immer noch ein paar Momente gibt, die sie als Frau, weil sie ja noch relativ jung ist eigentlich so, vielleicht ein bisschen schwach wirken lassen, die Chance besteht immer, ähm, aber dass sie halt, äh, ja, weiß ich nicht, dass sie vielleicht weniger äh, kreischt oder weniger weint oder so, ich meine, in, in, in den letzten zwei Dritteln des Spiels hat sie auch äh, kaum mehr ähm, gejammert oder so, da war, also, da war sie ja schon mittendrin im, im Prozess äh, des, des äh, Kapierens, was sie da gerade tut, das Prozess des Kapierens vom Töten und so weiter, so, ähm, und da kann ich mir äh, eine Liebesgeschichte, ja, eigentlich äh, habe ich äh, gar nicht wirklich darüber nachgedacht, ähm, über eine Liebesgeschichte im zweiten Teil, finde es aber eine ziemlich gute Idee. Äh, ich aber weiß halt nicht, halt... ob so eine gute Idee ist. Ich weiß ja, nicht, ob also das in der Konstellation funktioniert. Ich Hast denke, du, gab es schon mal ein Spiel mit einer Liebesgeschichte, wo man der, die Frau der Hauptcharakter war? Nee, glaube ich nicht. Eigentlich nicht, oder? Nee. 
Aber das ist ja immer so Mass Effect oder so, zähle ich jetzt mal nicht dazu. Das sind zwar nette okay. Geschichten, aber wirklich so emotional dabei ist man jetzt bei den Affären da auch nicht. Nee, da wird halt einfach gebumst. Da, da spielt man halt, um diese Cutscene freizuschalten. Darauf <lacht> arbeitet man hin und nicht darauf. Genau. Weißt du? Das finde ich ja ähm, gerade an den Slave zu schön, weißt du, es passiert ja eigentlich überhaupt nichts. Aber es ist einfach so dieses Kribbeln. Weißt du? So, da, da ist, man merkt so, da ist was. Oder, oder ja, bei ja. dem Prince of Persia von 2010, da, wo man. Ähm, Stimmt, mit, mit, mit Kailina äh, hieß sie, glaube ich. Elika. Elika, Elika die Kailina war aus äh, Warrior Within. Äh, mit Elika rumgerannt ist. Und das war ja auch immer, weißt du, und dann konnte man diese Gespräche führen, die völlig belanglos waren. Und am Anfang auch total witzig, weil der Prinz total der Aufschneider ja, war und ja, so weiter. Und dann ja. aber im späteren Spielverlauf wurde er immer ernster. Ja. Er als Prinz und, und dann, das, wie sich das ergänzt hat, ich, ich, ich fand das so fantastisch, so, so, so traurig, dass das Spiel gefloppt ist, genau wie Enslave. Vielleicht wollen die Spieler auch einfach keine Liebesgeschichten, scheinbar floppen die ja immer. Aber ich hätte so Bock auf Liebesgeschichten in Spielen. Aber weißt du, im Augenblick ist irgendwie so der Trend Vater-Tochter, ne? das ist so gerade ja. in Last of Us, Walking Dead. Ähm, aber ich glaube, Liebesgeschichten, das, das kommt auch wieder, da freue ich mich riesig drauf. Also, also man kann, da, man kann da enorm viel falsch machen, gerade wenn man halt so eine geile Ische spielt, die halt, ich denke mal, jeder normal denkende Spieler halt irgendwie auf eine Weise ähm, attraktiv findet, weil das ist sie halt auch, selbst wenn sie nur eine Pixelfigur ist, sie sieht halt einfach scharf aus ähm, und, und sie hat einen perfekten Körper, sie hat einfach, sie ist so, keine Ahnung, könnte schon sagen, äh, ja, sie ist das perfekte Mädel von nebenan, das man halt auch gerne mal hier auf dem Sofa haben möchte. Ähm, hatte ich zwar schon dreimal, nicht Levercroft, sondern andere, aber das ist ja egal. Ich wusste sich so anziehen, ähm, ne? Ja. <lacht> sie, sie, sie trägt halt nicht so, so die, die äh, egal. Ähm, ich denke, das ist sehr gefährlich, wenn man das macht, dass man eine Liebesgeschichte in so ein Spiel einbaut, wenn man halt eine taffe Entdeckerin spielt. Entweder äh, machen die Entwickler es falsch, indem sie einen Mann einbauen, der total der Lappen ist, weil das, das würde ich scheiße finden halt, wenn du da halt die geile Frau spielst und du rettest halt einen Mann, der total so der, der so das Weichei ist irgendwie, das sich immer retten lassen muss. Das würde ich nicht glaubhaft finden, selbst wenn der Mann irgendwie, keine Ahnung, Mathelehrer äh, in Buxtehude wäre. Ähm, das wäre für mich äh, keine Geschichte, bei der ich ähm, äh, emotional dabei wäre, weil ich halt einfach die Charaktere nicht glauben könnte, beziehungsweise den Kerl. Ich würde es aber sehr, sehr cool finden, wenn der Mann und die Frau, also der Mann und Lara, halt ähm, gemeinsam auf Reisen gehen, sie äh, ihn kennenlernt irgendwo, Katze halt die... Naja. Äh, hört man die Katze, wenn sie miaut? Ich höre nix. Achso, schade, okay, dann, dann ist hier keine Muschi. Ähm, äh, na klar, ist hier nur... Ach, egal. Ähm... Ja, wenn, wenn Lara und der Typ dann gemeinsam auf Reisen gehen, es muss nicht unbedingt ein Koop-Spiel sein. Es kann halt so wie ein Slave sein. Sie müssen nicht mal spielerisch miteinander agieren, sondern dass der Typ vielleicht in Schusssequenzen dabei ist und dann ähm, äh, Ballereien und dann in Zwischensequenzen präsent, aber sie sich immer wieder trennen und so weiter. Das halt ähm, zumal, ja, wenn sie sich kennenlernen, er am Anfang ja auch nicht die ganze Zeit dabei sein muss, sondern halt sich subtil ähm, die, ja, das die Geschichte ich. erinnert. Das, das würde ich gut finden. Also ich denke, da besteht auch Potenzial, ähm, das irgendwie äh, auszubauen. Also das besteht dann natürlich die Gefahr wieder, so, so ja, eher Stereotypen zu liefern. Halt der Kerl, der, ja, wie, wie Drake quasi, äh, der halt ähm, irgendwie auch ein Abenteurer ist und total cool. Aber ähm, der größte Fehler, finde ich, den, den Crystal Dynamics da machen kann, ist halt einfach ein, ein, ein Waschlappen als Mann zu bringen, weil das würde für mich persönlich nicht funktionieren. Sie können viele Arten von Männern einbauen, aber nicht den Waschlappen. Vielleicht kann es auch so ähnlich sein wie bei Lara, dass er am Anfang halt irgendwie auch ähm, ja, äh, eher verletzlich ist, warum auch immer. 
welche Vergangenheit er auch immer hat, aber später dann auch äh, über sich hinauch, hinaus wächst und dann Lara und Manfred dann tule, tule coole Abenteuer erleben und so weiter. Das, das äh, würde ich gar nicht schlecht finden. Ich glaube nicht, dass Chris... Oder ja. sie trifft Nathan Drake. Oh, und ich habe gerade noch eine Idee. Eigentlich vielleicht wäre es ja auch nicht schlecht, wenn man sagt, äh, also jetzt, dass es einfach kein Mann ist, sondern eine Frau. Und jetzt nicht auf lesbische Beziehungen, sondern einfach, dass es gute Freundinnen sind, die das zusammen durchmachen. Ich glaube, das könnte auch richtig geil funktionieren. Aber ich glaube, da würde dann halt schnell die Leute rufen bei Trailern und Ankündigungen, oh, was für ein Lesbenspiel. Also, ja, da muss man es halt richtig verkaufen. Aber was du zum Beispiel sagst, was ich nicht machen würde, also ich glaube, mir wäre das schon wichtig, gerade bei sowas, dass man immer zusammen mit der rumrennt. Weil ich fand es bei Enslaved immer ganz wichtig, zum Beispiel, dass ich immer per Knopfdruck sie rumtragen konnte, weißt du? Ja das, gut, also bei Enslaved war es natürlich, also da war Prince wirklich... of Persia wäre auch eine ganz andere Wasche geworden, wenn das nicht so wäre. So. Klar, Farah und Kailina war immer nett mit den beiden, machte die auch sehr, aber, aber Prince of Persia 2010 war halt gerade der Reiz, dass ich immer mit ihr rumlaufen konnte und mich immer mit ihr unterhalten konnte, wann ich will. So. Aber weißt du, da war es halt auch so wirklich, dass die Schicksale der beiden Personen jeweils immer, die, die mussten halt zusammen sein. Das Leben der, des jeweiligen war an das Leben vom anderen gebunden. Bei Monkey und Trip war es so und bei dem Prinz und Elika war es auch so, die brauchten aneinander. Bei, bei Tomb Raider ist es jetzt natürlich eine Sache, wenn Tomb Raider, wo immer sie auch hingeht, dahin geht und einen Mann trifft, äh, dann kann sie auch sagen, hier fick dich, bleib zurück. Ich, ich will hier selber mit meinen zwei Kanonen äh, schießen. So, da aber ist die Lara irgendwie... will ich nicht mehr, die ist vorbei. Ich will jetzt die neue <lacht> und die muss so bleiben. <lacht> nee, ja. Och. Also, ich meine, klar, klar könnten sie die, also da müssten sie schon eine coole Story haben, damit sie mir die ganze Zeit so, so einen Kerl nebenbei laufen lassen, weil ähm, bei, bei, bei Enslave war es gut gelöst, bei, bei äh, ähm, Prince of Persia damals äh, war es auch äh, ganz nett äh, gemacht, die ganze Geschichte, warum die beiden Charakteren jetzt immer zusammen sein müssen, ähm, ja, das müssen sie mir halt einfach gut verkaufen. Ähm, ähm, wenn sie mutig sind, machen sie vielleicht auch noch ein paar ähm, ja, Elemente, wo sie spielerisch miteinander ähm, zusammen sind, quasi wie bei Enslave, das fand ich einfach... Ähm, Ziemlich cool immer, wie das da so war, wie, wie Chip dann irgendwie die Leute abgelenkt hat und, und du dann da hingegangen bist und dann mit dem Maschinengewehr die kaputt gemacht hast oder so. Das war halt einfach so, so sauspaßig und ein richtig gutes Spiel. Das könnte man ähm, bei Tomb Raider auch machen, aber ich glaube, die wollen halt einfach, ähm, ich weiß nicht, in, in mehr in die Richtung, ähm, also ich habe gestern, nee, heute ein Interview gelesen von Crystal Dynamics, wo die halt sagen, ähm, dass man jetzt gesehen hat, dass Lara eine Croft ist und dass man halt jetzt, der logische nächste Schritt ist halt, wie man sieht, wie eine, eine Croft noch mehr zur Croft wird. So. Also die werden jetzt halt einfach wirklich äh, wieder eine, eine spannende Story liefern ähm, mit viel, viel weniger oder gar keinen äh, Sch Sch Schwächepunkten von Lara quasi. Ähm, und dann könnte das wenn es ganz schlecht läuft, halt auch einfach darüber darauf hinauslaufen, dass Lara ähm, halt die Lara ist, die wir schon alle kennen, die eigentlich nicht so sympathisch ist äh, aus den alten Teilen, halt, dass sie mit ihren beiden Wummen halt alles platt macht, wie im, im Ärztevideo, ähm, und dass dann halt der, der Typ dabei ist, der Nathan Drake, der äh, ja, vielleicht seine Witzen, Witze macht oder so, aber das sind halt, das wären zwei Stereotypen, die ich nicht cool finden würde, nicht zusammen. Also Drake an sich, dieser coole, lässige Typ, der halt einfach, äh, ja, halt einfach eine geile Sau ist, den spiele ich gerne irgendwie, weil es passt zum Szenario, zu den anderen Charakteren. Bei Lara ist es halt immer dieses Düstere gewesen und sie ist ja auch jetzt nicht unbedingt so Stereotyp, weil es halt einfach eine Frau ist. Man spielt selten Frauen, es ist 
die Frau, die verletzliche Frau, die zur Heldin wird, quasi. Ähm, und äh, letztlich könnte es halt darauf hinauslaufen, dass halt die geile, starke Frau da ist, die alles kaputt macht und der witzige, lässige Action hält, der sowieso noch mehr kaputt macht. Das wäre ein Schritt in die falsche Richtung. Aber ich glaube, mit, mit einer Beziehung so... Also ich meine, die können es ja. Die können ja emotionale Momente richtig geil inszenieren. Crystal Dynamics, das haben sie gezeigt. Ich denke mal, dass die da halt auch einfach... Äh, ich meine, die, 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 die Spielautorin, die das, die die Dialoge und so, die Geschichte geschrieben hat, ist auch die Autorin von Mirror's Edge und so weiter. Die hat schon ist diese Pratchett da, die da von äh, dem... Ja gut, über Mirror's Edge, wenn das Ding eine Schwäche hatte, dann war es die Geschichte. Ja, aber die hatte halt, die kann halt mit Frauen umgehen. Äh, ja gut, das so in, ja, Face mit, ist toll. Face halt beim, hängt bei mir auch an, im Bilderrahmen. Ja, so, siehst du. Und mhm. äh, die hatte auch noch ganz viele andere Filme, äh, tolle Filme, äh, Filme, Spiele meine ich, <lacht> Spiele-Stories gemacht. Ähm, und äh, ja, die haben halt einfach gezeigt, dass sie Geschichten erzählen können. Und so würde es mich echt nicht wundern, wenn die jetzt... Ähm, auch wirklich beim, beim zweiten Teil an den Eiern packen. Naughty Dog kann das. Äh, Crystal Dynamics auch mindestens genauso gut. Ja, äh, Naughty Dogs bin ich echt, echt mal gespannt, weil Uncharted ist zwar geil, Inszenierung, Charaktere, alles super, aber die Story war eigentlich immer dreimal dieselbe. Ja, und, das äh, Ich hoffe, und sie hatte immer ihre Momente, wo man dachte, okay, jetzt geht's richtig tief in die Emotionen, aber es wurde dann eigentlich immer <lacht> alles recht locker wieder aufgelöst. Und bei, bei, bei Last of Us erwarten jetzt ja eigentlich alle so das Schwergewicht des, Genre, des ganzen Spiele-Genres, ähm, was Drama angeht. Ja, Also da, da will ich ja heulen. Ich kaufe mir das Spiel, weil ich weiß, dass ich am Ende heulen werde und ich hoffe, ich heule lang. So, Das ist ja, das, das will man ja vom Spiel, also ich zumindest. Ja. Das erwarte ich auch so. Und dann ja. müssen wir mal gucken, ob Naughty Dog das kann, weil bis jetzt haben sie es eigentlich nicht unter Beweis gestellt. Man denkt halt nur, okay, sie sind inszenatorisch so treffsicher wie kein anderes Studio, kann man glaube ich auch sagen. Ja. Sie haben es aber andererseits auch noch nie probiert. So, Tomb Raider hat jetzt vorgelegt. Ich hoffe, Naughty Dog kann das nochmal deutlich steigern. Ähm, also ich, ich bin da auch wie Mpox drauf. Das wird ein absolutes Highlight. Ähm, und ich, ja, ich finde es schön. Ich habe es ja im Game-Test-Video auch gesagt, dass ich glaube, dass die nächsten Jahre emotional äh, aus Spielen mehr rausholen werden als die letzten 20 Jahre, sage ich mal. Ich glaube, das wird so das nächste große Thema sein. Ähm, Emotionen in Spielen. Weil das Feld ist noch absolut unangegrast und das ist halt ein Feld, wo der, wo du es als Entwickler oder Publisher ganz schnell schaffen kannst, ein Kultspiel zu schaffen. Was Spieler auch ganz schnell findet. Weil wie bin ich, wie bin ich Leute an eine IP, indem ich Emotionen damit verknüpfe, ja? indem ich die Leute sich an was erinnern können. Oder ich bin einfach bei Tomb Raider total heiß aufs neue Spiel, auch wenn ich null Plan habe, wie das noch funktionieren soll. Aber so funktioniert es halt. Das Tomb Raider ja. ist für mich jetzt nicht mehr das Alte. Ich will nur noch das Neue. So Die Serie ist für mich quasi, das ist wirklich ein Reboot oder wirklich ein Neustart, wo ich das Alte jetzt für mich abgeschlossen ist. So Ich, ich will das ja. nicht mehr. So und Das ist das als Reboot gelungen. Also Ja, ich sag mal so, rennt alle in den Laden, kauft euch Tomb Raider, Enslaved und Prince of Persia von 2010 in irgendeinem Bundle, <lacht> genau. was es nicht gibt. Ja. Lasst euch das als Geschenk verpacken und habt eine emotionale Wucht auf eurer Konsole, eurem PC. Ja. Also ich, ich hoffe echt, dass Tomb Raider erfolgreich wird, dass Crystal Dynamics da abgesichert ist und in Ruhe entwickeln kann, äh, weil gerade solche Spiele in, in, solchen, in einem solchen Genre oder ähnlichen Genres, was auch immer das Genre jetzt auch ist, äh, ich meine, äh, Prince of Persia war ähm, gut für alt eingefleischte Fans vielleicht nicht das Optimum, aber es war halt auch eigentlich ein wirklich gutes Spiel, 
Und Enslave war halt einfach grandios von ja. der Inszenierung, von den Charakteren her. Das war äh, einfach äh, the best. ja. Und dass sich das nicht verkauft hat, das ist halt äh, wirklich, wirklich traurig. Und deswegen äh, zeigt bei äh, Tomb Raider Flagge und unterstützt äh, Emotionen, unterstützt dieses diese Inszenierung, die es viel zu selten gibt, nämlich, dass der Charakter ähm, wirklich äh, ja in, 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 in den Mittelpunkt gerückt wird, aber halt auch Emotionen hat. Und nicht nur der coole, äh, geile Typ ist, sondern halt, ähm, dass da mehr ist, als nur äh, mal ein äh, lässiger Spruch AK Die Hard, sondern dass da mehr hinter steckt. Also kauft Tomb Raider. Melf sagt, das ist gut, das ist das Wichtigste. Ich sage, das ist auch gut. Ja, das ist so Quatsch eben. wie Spec Ops. <lacht> nee, über Spec Ops werden wir jetzt. Nee, da könnte ich mit dir stundenlang diskutieren, aber. Okay, äh, da, dann werde ich jetzt, dann werde ich mir jetzt eine gekonnt überlegte Überleitung nutzen. Denn ja, äh, Spiele wie Tomb Raider oder auch Deus Ex oder Hitman, was ja alles großartige Spiele sind, atmosphärisch, ähm, verdanken wir einem Publisher und das ist ja Square Enix, der sich immer wieder den Mut fasst, als japanischer Publisher westliche Spiele auf ein neues Level zu heben. Und da bin ich natürlich sehr dankbar, weil die stecken da wirklich Herzblut ein mit guter Synchro, äh, lassen die Studios mal was riskieren, einen völligen Bruch mit den alten Spielen und so weiter. Muss man ja echt dankbar sein und das äh, kann man ja nicht von jedem Publisher behaupten. Zum Beispiel <lacht> äh, von <lacht> EA. So, da keine sehr gute Überleitung. Hat. Ja, dankeschön. So, ich würde sagen, äh, keine Ahnung, Christian, willst du nicht einfach mal anfangen, weil ich habe echt Angst, dass, dass du einfach... An, aus Altersgründen Was, eingehen. was, was, wie jetzt? <lacht> Hallo? Nee, macht mal. Ich, ihr seid gerade so im Flow, ich muss erstmal wieder auch reinkommen. Christian, du, du willst doch nur nichts sagen, weil du keine Ahnung vom Thema hast. Wir genauso. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt erzählen soll. <lacht> du hast es ausgesucht, du musst es auch. Ja gut, was, 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 ist, denn, was ist denn passiert? Also ich was ist denn gehört, momentan Phase in dem Laden? Der Laden geht vor die Hunde, Mann. Ja, findest du wirklich? Also, ich ja, meine, mein SimCity ist ein Debakel und... Ja, und der Typ ist auch abgehauen hier, weil der wurde gegangen irgendwie, glaube ich. Glaub ich. Hier, ja, hier Rigoret oder wie der heißt. Ja, das ist Rigoret. Rigoret, wie dieses Spiel. Risotto. Risotto, Mr. Risotto. In der Rosette. <lacht> ja, der wurde ja irgendwie, es wurde ja erst gesagt, ja, der ist irgendwie abgegangen äh, und dann heißt, hieß es irgendwie, dass er gefeuert wurde, weil ja, inoffiziell. zuletzt inoffiziell, weil... Das war da auf jeden Fall dieses SimCity-Debakel, was war davor? Äh, um, the Old Republic. The Old Republic, genau. Und auch, dass es irgendwie den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen haben. Ich meine, das ist EA macht das ja nicht seit gestern. <lacht> Aber, naja. Ja, ja. Äh, keine Ahnung, jetzt fährt wieder ein Zug vorbei. Also, ähm, wirklich, äh, der, äh, wirklich ein großes, großes Problem für EA war, glaube ich, halt einfach The Old Republic, wo schätzungsweise 300 Millionen Dollar reingeflossen ja, sind, angeblich, Marketing ne? und so. Oh. Und das ist halt einfach, ähm, halt einfach äh, auf Niveau der, der größten Filme, ähm, der größten Hollywood-Filme. Ähm, und das ist, äh, ja, das Spiel, ja, kommt bei vielen Leuten nicht so gut an. Ist mittlerweile free to play, hat nicht die, hat nicht unbedingt viele, viele Abonnement, 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 Abonnenten, 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 ist das nicht so eine Band? Abonnenten, die kenne ich sogar, ja, nee, hat nicht so viele zahlende Menschen, die das spielen, also es ist jetzt auch Free-to-Play und so, da haben sie, glaube ich, echt enorm viel Geld verloren, da hat EA musste da ähm, 
seinen Ruf irgendwie noch mehr beschmutzen lassen. Bioware hat enorm Fehlern gelassen dadurch. Ähm, halt, dass das irgendwie, dass die Leute halt sagen, erst Dragon Age 2 und jetzt ähm, Star Wars Soul Republic, was können die eigentlich noch? Ja, Mass Effect äh, waren auch nicht alle geil, was ich nicht ja, äh, einsehe, aber gab mit dem Ende. Ja. So, da da gab es halt diese, diese Entrüstung, der eine Gründer von äh, Bioware, dessen Namen ich auch nicht aussprechen kann, Majukic ist mittlerweile auch weg von Bioware und EA hat da so äh, seine Probleme, so schließt viele ähm, Studios, beziehungsweise ähm, ja, versucht irgendwie ähm, neue Wege zu gehen mit, mit Free-to-Play und ganz besonders äh, Mikrotransaktionen, Oder hier, haben sie gesagt, ähm, ja. Haben, haben die nicht auch mal diese, ähm, die Plants vs. Zombie-Entwickler äh, gekauft für irgendwie 100 genau. Millionen? Irgend so ein Verein genau. haben sie nochmal für 100 Millionen, da kam doch gar nichts ja. mehr, oder? Also, ich glaube, mittlerweile wurde das, das neue Projekt, glaube ich, angekündigt. Popcap also, Studios, oder wie heißen die? Popcap, ja. genau. Die haben Popcap ja. für 100 Millionen gekauft. Ich meine, das ist doch auch schon drei Jahre her. Und so, die, ich meine, ein Spiel wie Plants vs. Zombies, so geil es ist, aber das kann nicht so lange in Entwicklung sein, dass man für das in ein ähnliches Projekt, ähm, weiß es ich, so lange braucht, dass sie es jetzt erst bald ankündigen, weißt du? Da denkt man doch auch, was läuft denn da ab? Die müssen doch irgendwie einen Plan haben mit der Firma, wenn sie da 100 Millionen ausgeben. Oder sind die so äh, New Economy-mäßig unterwegs? Oh, die äh, ist gerade Indie-Firma, wir kaufen sie mal so. Also da muss doch echt eine Menge schiefgegangen sein, als ob die da, oder so, oh, WoW ist erfolgreich, wir kommen mal sieben Jahre später mit demselben Spiel. Ja, toll. So, hm. Ja, also, also, nicht, also es, irgendwie kommt mir das alles so planlos vor. Die laufen irgendwie den Trends hinterher, aber... Genau, das ist es. Das ja. ist ein sehr guter Satz, dass sie den Trends hinterherlaufen. Das war ja beim Medal of Honor Reboot ja, genau. äh, wirklich äh, 1A zu sehen. Also das erste Medal of Honor hatte ein paar wirklich äh, gute Momente. Der Schluss war nett und so weiter, aber war halt nicht mal annähernd der erhoffte Erfolg. Also kommerziell hat sich es, glaube ich, habe ich mal gelesen, gerade so gelohnt, dass halt Produktionskosten und so eingespielt wurden. Und da kam halt Model, äh, Medal of Honor Warfighter. Und das wurde halt äh, von der Presse zerrissen, äh, von Melv und, und von allen. Das Spiel war nicht gut. Und deswegen hat man jetzt auch gesagt, man legt die Medal of Honor-Reihe wieder äh, auf Eis. Und das ist halt irgendwie ähm, so beispielhaft. Äh, EA hatte mal vor einigen Jahren, ähm, vor zwei, zweieinhalb Jahren, glaube ich, halt so ähm, halt mehrere Spiele versucht neu zu etablieren, ähm, halt neue IPs zu bringen wie The Saboteur und ein paar andere Marken, die halt wirklich komplett auf, 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 ja, auf einer neuen Marke oh, beruhten. Und ähm, die meisten Spiele oder eigentlich äh, ja sehr viele, äh, gut, Dead Space hat funktioniert, ähm, ja, aber The aber Saboteur eins... zum Beispiel, ja gut, also gut, Teil 1 war jetzt auch nicht so erfolgreich kommerziell, aber es war halt ein Kultspiel irgendwie, es wurde gefeiert von denen, die es gekauft haben. Also Saboteur zum Beispiel, ähm, fand ich nicht ganz so gut, hatte definitiv seine Ach, das Momente. War, ja, so, wollte ich gerade sagen, das hat, das war für mich so eine der Perlen, 2.9 war das, glaube ich. Ja. Das war, war, ja, das war also wirklich so, es ist Release-Tag und zack, wurde das Studio geschlossen, so, weißt du? Die, die ja. trauen sich auch nichts, weißt du, wenn die so sehen, oh fuck, ja, es ist nicht sofort der Erfolg, weißt du, man sagt ja auch immer, okay, du brauchst immer so ein, zwei Spiele, bis wirklich eine Franchise durchbricht, weißt du, dass man sich die Zeit auch nehmen muss, dass man halt mal Mirror's Edge vielleicht dann einfach noch einen zweiten Teil macht, auch wenn der erste äh, nicht so erfolgreich Stimmt, war, weil Edge, ja. Call of Duty, mein Gott, Call of Duty war am Anfang so, oh, oh Activision macht jetzt ein Medal of Honor, so, oh, die, toll, das ist ja sehr kreativ, weißt du, das ist ja genau das, was man Medal of Honor dann äh, gegenüber Call of Duty heute vorwirft, aber man muss einfach mal so die Geduld mitbringen. Call of Duty ist erst mit Teil 4 durchgebrochen. So. Aber EA sagt so, oh, hat nicht funktioniert. Okay, killen, killen wir das. Nee, aber weiß, ihr dürft jetzt nur noch Battlefield machen. Bis ihr völlig krepiert, weil ihr keine Kreativität mehr im Kopf habt. Aber ich Alles denke, andere, dann, ist uns zu riskant. 
da spielt jetzt halt viel mehr rein, weil EA schreibt seit Jahren schlechte Zahlen, äh, immer im Minus. Ähm, und und äh, ich denke, Activision hat da halt einfach ähm, ein riesiges Polster gehabt. Die, ähm, und, 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 und Activision selber gehört ja auch nochmal äh, einem anderen Unternehmen, glaube ich. Und deswegen ist das halt so. Äh, und EA muss halt irgendwie schauen, und ähm, ich, das ist halt auch äh, bei Filmen so. Ähm, es gab in der letzten Zeit, in den letzten Jahren immer wieder totale riesige, riesige Flops wie John Carter. Äh, oh, ja. Der hatte irgendwie auch irgendwie 300 Millionen. John Carter, Kostet. was war das nochmal? Äh, so, so, Science-Fiction-Film so, so. mit diesem Conan-Abklatsch. <lacht> ja, genau, Conan Fand ihn sogar ja. ganz okay. Also war nicht ja, ich so fand schlecht. ihn auch nicht also so ich, schlecht. Ah. Dass er so total floppt, finde ich, hat er nicht verdient. Also da gab es schon weitaus schlechtere Filme, wie zum Beispiel den neuen Batman. <lacht> Bitte? Ja. Oh nee, komm, nee. Christian, das hast du nicht gehört. Komm. Den nee, habe ich auch nicht. Jedenfalls, jedenfalls Den habe ich zweimal nee, im Kino gesehen. Ja, weil er dann immer noch keinen Sinn ergeben hat und du nicht aufgeben wolltest. <lacht> Nein, weil er absolut cool war. <lacht> mit Augen zu wäre er bestimmt cool. Die Ohren zu muss er machen, weil dann da kriegt man die Story nicht mit. Jedenfalls. Oh, und diese Grundstücke äh, von Bane. Ja, okay, lassen wir das. Den, Bad, den, den Podcast mit Spec Ops und Batman-Diskussion machen wir äh, außer der Reihe, glaube ich. Dann nehmen ja. wir uns mal einen ganzen Sonntag äh, Zeit. <lacht> ähm, äh, nee, was wollte ich sagen? Genau, das ist halt, ähm, John Carter ist, ist gefloppt irgendwie, die, die werden Teufel tun und da auf die Idee kommen, einen zweiten Teil zu machen. Und das kann man EA auch nicht, ähm, denke ich mal, nicht unbedingt äh, vorwerfen, wenn sie Saboteur jetzt irgendwie ich weiß nicht, 10 Milliarden Verlust gemacht hat, werden die einen Teufel tun und dann halt nochmal 50 Milliarden oder so in, in die Produktion vom neuen Spiel setzen. Ja, vor allem, wenn sie das Entwicklerstudio zwei Tage nach Release dicht machen. Ja gut, Pandemic Studios, die waren, die waren halt einfach, die sind halt einfach coole Leute gewesen. So. Und das Spiel selber war auch ganz cool und so. Der zweite Teil wäre garantiert nochmal ähm, sehr viel besser gewesen. Ähm, und der Zweite Weltkrieg auch wieder als Setting, was ja auch mal oh, wieder bitte, ja. sehr erfrischend ist, äh, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt heute alles haben. Ähm, aber EA sagt sich dann wahrscheinlich, glaube ich, ähm, ja, nee, hat nicht funktioniert, jetzt müssen wir unbedingt was Neues machen. So schnell, 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 schnell. Und, und dann hat man gesagt, okay, wir probieren es mit Dead Space so. Zweiter Teil hat, hat funktioniert, aber Middle Edge, The Saboteur und, und die ganzen anderen Spiele, die mir nicht einfallen, die es aber gibt damals in dieser Phase, wo sie versucht haben, neue RPs zu etablieren, die wurden dann halt weggeworfen und halt noch schlimmer, die Studios geschlossen. Ich meine, Pandemic Studios, das ist äh, ein riesiger, geiler Entwickler gewesen und die schließen sie dann halt einfach. Und dann haben sie halt geguckt, okay, was haben wir noch? Wir haben äh, Need for Speed, das verändern wir äh, mal ganz doll und mal nur marginal, äh, mit Shift ein äh, bisschen an Gran Turismo, ähm, und dann mit Most Wanted wieder an, an, an die eher arcadige ähm, Spielekomponente ran. Dann haben sie FIFA äh, jedes Jahr so und dann haben sie Medal of Honor dann aus dem Schrank geholt, weil gerade äh, Gegenwart-Shooter irgendwie total geil sind. Weil DICE nicht schnell genug ist, mit Battlefield entwickeln. Ja, <lacht> genau so. Äh, und, ähm, ja, aber irgendwie hat vieles nicht funktioniert und am schlimmsten war halt jetzt einfach SimCity und ähm, Star Wars. Also SimCity, äh, überschlagen sich die Meldungen. Erst war der Start total verhunzt. Ich meine, okay, das kann man ja vielleicht noch sagen, okay, wenn ich es jetzt nach einer Woche vernünftig spielen kann, ist ja noch okay. So Bei Diablo war der Aufschrei trotzdem oder auch groß, aber sie wär, haben trotzdem alle Blizzard jetzt hier das neue StarCraft aus den Händen gerissen und so weiter. Das wird auch bei Diablo 4 so sein. Äh, das Problem ist jetzt bei SimCity, dass halt einfach ähm, erstens äh, ein Offline-Modus ziemlich leicht verfügbar sein kann, wovon die Entwickler sagen, nee, das geht nicht, weil das Spiel so, so technisch so krass ist, dass ein Teil davon aus Servern äh, berechnet werden muss, was Bullshit ist, was mehrere 
Entwickler, ähm, also Hobbyentwickler, äh, Hacker, whatever, halt herausgefunden haben, dass äh, da nichts Großartiges berechnet wird. Und äh, EA sagt weiterhin, nee, 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 das ist alles Quatsch. Äh, dann habe ich auf GameStar einen sehr, sehr schönen Artikel gelesen. Ähm, ich selber habe SimCity nicht gespielt und ich habe keine Ahnung davon, aber da wurde halt sehr, sehr beispielhaft das ganze Prinzip der Simulation auseinandergenommen, dass äh, SimCity an sich ähm, entweder keine Simulation ist in vielen Momenten oder zweitens einfach eine sehr, sehr, sehr schlechte Simulation. Da, und, ähm, da möchte ich mal einhaken, weil äh, ich will jetzt nicht auf GameStar rumreiten. Aber was ich echt interessant finde, also ich habe äh, immer das Gefühl, die laufen auch gerne mal den, der Community hinterher, weil erst der erste SimCity-Test von denen war, ich glaube, noch 80 von Note her, also echt okay. Ja, ja. So, und dann, dann ging das äh, Rummel los, ne? ist ja klar, so Release, weil die haben es natürlich vor Release gespielt und dann ähm, haben sie eine Abwertung gemacht auf 75. So, das war jetzt, glaube ich, eine halbe Woche her. Und jetzt kommt dieser Artikel, wo sie schreiben, dass das Spiel quasi nichts äh, macht oder, oder ähm, den Spieler von vorne bis hinten nur was vorgaukelt, eine Scheinwelt. Und dann denke ich mir auch, okay, äh, habt ihr das im Test nicht gemerkt so? Oder äh, das ist klar, man springt jetzt auf einen Anti-Hype drauf, der natürlich EA nochmal schön einen reintritt. Ähm, wofür EA in diesem Fall natürlich auch was kann. Aber zum Beispiel bei Mars Effect fand ich das völlig übertrieben, diesen Anti-Hype, der sich da entwickelt hat, wo dann auch die Presse drauf aufspringt und alle Welt, weil dann da sich gerade Quote mitmachen kann. Und klar ist sowas auch negativ für den Publisher. Finde ich immer schwierig. Also die Spieler also, sind da auch nicht immer ganz fair. Ich fand zum Beispiel auch dieses Zerreißen von Dead Space 3, das haben nicht, auch nicht alle gemacht, aber also du hast es zum Beispiel gemacht, aber das fand ich zum Beispiel nicht gerechtfertigt. Also auch ja, also ich habe das Spiel in dem Test, was habe ich, in meinem Test habe ich dem Spiel, glaube ich, 78 irgendwie gegeben. Äh, also, das daher, ist ja noch in Ordnung. ist. Ja, eben. Also ich hatte so meinen Spaß mit dem Spiel, so, aber egal, nicht Dead Space. Also bei dem Gamester-Test, ich habe das auch mitbekommen, ich habe den Test auch gelesen, ich lese eigentlich sehr, sehr wenig äh, an Artikeln auf Gamester, aber der Test von SimCity auf Gamester wurde von Jochen Gebauer geschrieben und das ist mein ehemaliger ähm, Chefredakteur und Mentor, der mich damals in, die, in, die, in den Spielejournalismus geholt hat und ich kann ja wirklich sagen, äh, wenn ein Spielejournalist sorgfältig und gut arbeitet in Deutschland, dann ist das dieser Typ, das ist äh, einer der besten, nicht nur einer der besten äh, Spielejournalisten Deutschlands, sondern auch einer der der, der fundiertesten und, 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 und der Typ ist wirklich dufte und sein Test, denke ich mal, hat Hand und Fuß, ich kann es nicht nachprüfen, ich habe es im nicht gespielt, aber der Typ ist halt einfach, der wird sich auf sowas nicht einlassen, irgendwie auf irgendwelches äh, äh, solche Sachen irgendwie, deswegen äh, ja, das nur noch mal äh, ja, gut, am Rande, gut. aber es ist schon, es ist auffallend auf jeden Fall, dass äh, GameStar da jetzt auf den Zug äh, aufspringt, das war damals auch <lacht> beispielhaft bei äh, Mass Effect 3 irgendwie das Ende, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, was genau im, im normalen Test stand, der ja eh, eh vor, vor Release oder am direkt am Release-Tag rauskommt. Ich meine, es stand nur so drin, mit einem abschließenden Ende so, mit einem abschließenden Ende. Dann, dann ja, kam ja. in den nächsten zwei Wochen so der Aufschrei und dann kam plötzlich Kolumnen, äh, warum das Ende scheiße ist von, von GameStar-Redakteuren und so weiter. Das ist, äh, kann man nicht nur GameStar vorwerfen, sondern vielen anderen auch, aber bei, ähm, ähm, aber in dem Artikel hat man halt auch einfach gesehen, okay, SimCity hat halt Spiel als Simulation offensichtlich extreme Defizite, die, ähm, ja, die in der Marketingmaschinerie im Vorfeld äh, natürlich anders angegeben wurden und, und das ist halt ja, ähm, großer, großer Aufschrei jetzt. Ähm, SimCity funktioniert nicht zum Start, funktioniert nicht als Spiel, funktioniert nicht als Simulation, EA funktioniert nicht als Publisher, nicht als 
als, als äh, Mitglied von Spieler zu Entwickler, weil sie äh, schlechtes Marketing betrieben haben im Sinne von Lügen und Unwahrheiten. Das wirft man EA jetzt ja auch vor. Ähm, EA sagt, nee, 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 ihr braucht Online-Modus. Entwickler sagen, nee, 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 stimmt gar nicht. Ähm, und, und, und das ist halt diese, ja, diese, dieses ganze Image ähm, und natürlich halt die schlechten Zahlen seit Jahren. Nicht mal mit äh, Zugpferden wie Battlefield, ähm, äh, Need for Speed oder FIFA äh, kommen die auf, auf, auf äh, gute Zahlen. Die machen seit Jahren immer Verlust, obwohl die einige der größten Marken ja, in der Spielegeschichte haben. Was, was läuft da falsch, dass die, obwohl die Spiele ihre Zugpferde sich gut verkaufen, jedes Jahr, Battlefield, FIFA, Need for Speed, das sind Kassenschlager, Dead Space 3, äh, denke ich, war auch sehr, sehr, sehr erfolgreich, ähm, muss es auch sein. Und viele andere Spiele, die sie zwischenzeitlich rausgebracht haben, waren wirklich einige sehr, sehr erfolgreich. Was machen die, dass das denn seit Jahren immer nur schlechte Zahlen rauskommen? Ich verstehe das gar nicht. Schon recht, obwohl ich zum Beispiel so Star Wars, muss ich sagen, haben sie eigentlich mit offenen Augen gegen die Wand gefahren. Also äh, ich habe so quasi das erste Mal, als ich die Feature-Liste gesehen habe, dachte ich, okay, nein, das spielst du nicht, das willst du gar nicht spielen. Und das denke ich auch bei dir, das World Online. Ähm, ich denke, das Ding wird auch nicht erfolgreich sein. Ja, das so, denke ich auch. Klar, äh, das ist einfach, MMOs kennen die großen Publisher nicht, das sind die letzten, die sich da bewegen, aber gut, da will ich jetzt nicht so speziell drauf rumreiten. SimCity, denke ich, da war der Fehler, dass sie die ähm, Casual-Spieler als viel zu wichtig empfunden haben, dass sie halt die Core-Gamer gesagt haben, okay, das ist nicht mehr unser Markt, weil Sims, das sind Frauen, Sims spielt von Frauen gespielt, so ist da das Klischee. Ähm, keine Ahnung, und SimCity Online und keine Ahnung, die haben halt, glaube ich, gedacht, sie wollten jetzt quasi mit SimCity, äh, mit dem neuen SimCity quasi diese Spieler, die sie durch ihre ganzen Facebook-Spiele oder SimCity Online quasi gewonnen haben, jetzt auch auf den Markt rüberbringen, wo man Spiele noch kauft, was die vielleicht gar nicht so kennen. Und ich glaube, da haben sie einfach die Core-Gamer unterschätzt, die halt auch noch sehr viel mit SimCity verbinden. Ist ja auch eine uralte Marke. Und vielleicht, ja, waren sie da, haben sie da einfach nicht schlau genug kalkuliert, was die Spieler eigentlich wollen oder wer ihre Spiele haben will und haben sich da einfach verzockt. Solche Sachen, dass sie einfach den Markt vielleicht nicht so in Auge haben oder nicht genau wissen, wen sie mit ihren Spielen am besten erreichen und können. Ich glaube auch, dass sie Battlefield ganz schön totreiten im Augenblick. Also Battlefield 4 gibt es jetzt ja hier die ersten Leaks oder Infos, wird ja auch jetzt bald angekündigt und da denke ich auch so, weil das, das unter den Artikeln war, ist das Feedback relativ positiv. Von wegen, ja, ich habe Bock drauf auf Battlefield 4, auch wenn es wieder Militärshooter in der Neuzeit ist und irgendwie ja landschaftlich jetzt ein bisschen in mehr vom Irak weg zu nach China wechseln und so. Das sind ja wirklich Änderungen, wo ich so sage, oh, ja, toll. Weißt du, früher war Battlefield 1 zwischen Battlefield 1942 und 2, da vergingen nicht nur Jahre Entwicklung, sondern das waren auch ganz andere Spiele und zwischen Battlefield 2 und 3 genauso und jetzt ist 4 genau wie 3 und Genau wie Bad Company und ich kann es echt nicht mehr sehen und ich weiß nicht. Und dann kommt Call of Duty wieder und sagt, hey Jungs, übrigens das neue Shit ist jetzt Science Fiction und zwar richtiger Science Fiction so. Und dann ähm, kommen die, ey, ach kacke, ja, hätten, hätten wir mal merken können. Ja, ja machen wir jetzt äh, auch so. Also ich weiß nicht, sie, sie, bei FIFA können sie sehr tot reiten, wie sie wollen, das finden die Leute geil. Ich glaube, da können sie auch nichts mehr falsch machen, die Serie wird ewig laufen. Aber ich, Battlefield können sie, glaube ich, weil sie haben ja eigentlich nichts mehr. Sie haben Battlefield, Bioware als Entwickler, der einfach einen Namen hat. Wobei jetzt auch eigentlich außer Dragon Age 3 jetzt kein offizielles Eisen, glaube ich, im Feuer hat. Ähm, ja, also, FIFA, weiß ich nicht. Ich finde, bei Battlefield ist es ja, äh, ähm, da ist halt dieser Release-Rhythmus äh, nicht unbedingt mit einem Serienteil, also 1, 2 und 3, sondern allgemein mit Battlefield spielen ja eigentlich relativ normal. Also, ja, ähm, das schon, ja, aber 
Ich habe Bad Company und Battlefield 4, das sind schon für mich, oder Battlefield 3, das waren für mich schon unterschiedliche Spiele. Deswegen war ich von Battlefield 3 auch sehr enttäuscht, weil es halt wie Bad Company war, nur meiner Meinung nach schlechter funktioniert hat. Aber anderes Thema. Oh. Weißt oh. du, das ja, ah, ist ja, ja anderes oh. Thema, kann man drüber streiten. Oh. Du bist auch, du bist kein Battlefield 3 von Ormelf. Oh, ich dachte, Battlefield 3 war für mich eine der größten Enttäuschungen, die ich so kenne. Ich finde oh, Battlefield was? Bad Company 2 wesentlich stärker. Was? Ja. Bitte? Also, kannst du mir nicht erzählen, dass äh, das gut getan hat, dass PC-Spieler und Konsolenspieler auf den gleichen Maps unterschiedliche Spielerzahlen hat. Das hat das Spiel völlig aus, aus der Fassung gebracht. Dass die eine Hälfte der Maps ist für PC-Spieler gedacht, die andere für Konsolenspieler. Also hast du nur jede zweite Map Spaß. Toll. So, gut, Christian, wir werden den Podcast jetzt alleine fortführen, äh, wir <lacht> beide. Ich freue es, mich freut es, dass ihr euch hier so schön unterhaltet. Ich kann mich hier berieseln lassen von, eurem, von euren Weisheiten und Aha. euren kompetenten Meinungen. Ich finde es klasse. Ja, also Battle... Oh, Battle. Oh. Ich habe jetzt wieder angefangen, wieder Battlefield zu zocken, nachdem ich, ich weiß noch, als es rauskam, mit meinem Kollegen wirklich jeden Tag nach der Arbeit um 8 nach Hause gekommen, in der Woche vier, fünf, sechs Stunden bis in die Nacht rein, am Wochenende 15 Stunden am Stück durchgesuchtet, uns angeschrien im Teamspeak, wenn der andere mal den Panzer nicht zerstören konnte mit einer RPG, in Caspian Border hat er mir das Fliegen beigebracht und, 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 und Battlefield, oh. Und dann habt ihr euch heiß und innig im Panzer geliebt. Ja, manchmal, ja, wir haben uns im, im Teamspeak schon geliebt und angefeidet, gesagt, du Hurensohn, jetzt töte den nochmal. Ich kann nicht, ich bin tot. Ja, dann rest mich doch mal. Nee, geht nicht, ich bin äh, äh, Scharfschütze. Nein, tot ist tot, du kannst mich nicht so. wiederbeleben. Das geht im echten Leben auch nicht. Zwei Sekunden warten bis zu Respawn-Time. Ach, zwei Sekunden nur noch. Bei Battlefield 2 waren es nochmal 30 Sekunden. Ja, egal, immer Action über Call of Duty, ist doch geil. <lacht> Da spiele ich lieber Planetside. Das ist tausendmal interessanter als Battlefield, auch wenn es technisch viel, viel schwächer ist. Sorry. Battlefield hat einfach seinen Reiz für mich verloren. Das ist Science Fiction, oh. könntest du mich nochmal reisen. Äh, Zweiter Weltkrieg fände ich richtig geil. Diese Zerstörungsengine im Zweiten Weltkrieg, das wäre der Hammer. Wenn da überall Staub und Dreck ins Gesicht fliegt, ich finde, der hat Der Zweite Weltkrieg kann Neuzeit. jetzt eigentlich mal wieder ausgepackt werden. Die Zeit ist ja vorbei, ne, dass man da so ein bisschen länger Pause gemacht hat. Ne? Das war ja eine Oder Zeit lang, war das. Eine Zeit lang war das ja übersättigt. Da hat ja jeder, jedes Spiel, jedes zweite Spiel hatte irgendwie dieses Thema. Sei es jetzt nun Strategie, Ego-Shooter, Third-Person-Shooter, Taktik-Shooter. War das eine Zeit lang nur überlaufen. Aber mittlerweile ist ja schon genug Zeit vergangen, dass man das eigentlich mal wieder ausgraben könnte. Ne? Vor allem, weil es einfach nur noch modernen Krieg gibt. Also ja, mein, scheiße. Ist es doch Science-Fiction oder, oder wie du sagst, Erster Weltkrieg oder ein paar schöne Musketenschuppen. Ich glaube, Ersten Weltkrieg gab es auch von Ersten Weltkrieg gab es doch nur ein einziges Spiel, wo, wo, wo ich äh, noch wüsste, dass es mal irgendwie rausgekommen ist. Das hieß irgendwie was mit Iron irgendwie Dingens. Das kam ja. irgendwie 2003 das raus. Das heißt nicht Iron, das heißt Iron. Lernen wir Englisch. <lacht> äh, nee, Hearts of Iron ist ja Strategie. Ha nee, nicht Hearts of Iron. Das gab war eine Mod war, für Half-Life. Gab es mal eine Mod? Nee, das war ein eigenständiges Spiel. Das war ein eigenständiges. Das habe ich auf der Gamescom, auf der allerersten Gamescom in Leipzig gesehen. Ja, aber, aber du meinst jetzt nicht hier ähm, diesen Zeitreiseshooter da, Darkest Day. Oder Dark is nein, nein, das hieß irgendwas mit Iron auf jeden Fall. Und das war, spielte äh, noch im Ersten Weltkrieg. Das war auch irgendwie so ein, so ein äh, nicht stimmt, das war so ein Alternativszenario. Da ist der Erste Weltkrieg nie zu Ende gegangen. Das spielte schon, der, 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 der lief da schon seit 50 Jahren. Also oder so ein bisschen Steampunk. Steampunk. Ja, aber es Toys Soldiers. Nee, <lacht> ich, ich wüsste, mir fällt der Titel echt nicht mal ein. Das ist schon so alt, das Spiel. Aber, nee. So das, was noch den Ersten Weltkrieg so thematisiert hat. Also es gab ja nicht viele Spiele, die das gemacht haben. Aber Erster Weltkrieg finde ich halt von dem Waffensystem nicht so spannend. 
Ja, das ist ja auch einfach nur, aus dem, ist ja einfach nur aus dem Graben raus und dann rüberrennen. Und der dann Zweite Weltkrieg, der hat um. noch mehr als Neuzeit. Da gibt es einfach noch eine Abwechslung. <lacht> ja, der hat Hitler, ne? Stalin. Der hat Stalin die Nazis vom Mond. Das ist immer eines der besten Videospiele aller Zeiten. Stalin gegen die Marsianer. Großartiges Spiel. <lacht> Müsst ihr euch mal den Trailer googeln, mal Stalin vs. Marsch. Der Trailer ist großartig, dass immer nicht Stalin auch nur so rumtanzen. <lacht> naja, lassen wir das. Ähm, ja. Es wird ja. Zeit für andere Settings und EA wird sie sicherlich nicht bringen, bevor Activision das nicht macht. <lacht> die rennen halt ja, so lange hinterher, stimmt. bis sie umkippen. Und ich denke, irgendwann werden sie das auch tun. Also wird sich ja noch ein bisschen dauern, weil sie haben natürlich ihre großen Zugpferde, die sie irgendwie über Wasser halten. Aber hm. ja, es ist. Äh, es kommen halt auch keine neue. Activision hat halt immer mal, die haben halt da Magita Hero irgendwann tot gemacht, aber dafür haben sie dann halt auch dieses äh, Pokémon-3D-Figuren-Ding dann da. Wie hieß das noch? Skylanders. Skylanders rausgebracht. Was auch wieder ein ja. mega Erfolg. Ich meine, die machen zwar höchstens nur noch äh, hier, äh, wie heißt denn das, dieses indizierte Spiel, wovon es den zweiten Teil gab in der New York äh, mit den Tentakeln und Prototype? so. Prototype, kam irgendwann mal, das sind ja so ziemlich die einzigen Spiele, die Activision neben Call of Duty Blizzard spielen und äh, Skylanders noch rausbringt. Da gibt es ja sonst nichts mehr. Ach doch, hier Walking Dead, was ja auch richtig gut sein soll, habe ich gehört. Ja. Hust, hust. Ich meine, die haben halt nur noch ihre großen Marken und läuft halt, okay. Da muss ich dann ja eigentlich EA sogar noch unterstützen, weil die ja zumindest mehr Abwechslung haben in ihren Marken. Ja, stimmt. Also das muss man auch sagen. EA probiert ab und zu was. Aber ob das denen jetzt den Todesstoß gibt, dass sie halt wirklich massiv Verluste einfahren, ich weiß nicht. Also die Leute, auch bei uns bei Get Gaming in den Kommentaren, freuen sich halt alle in Ast ab, dass der John Riccilitilio nicht mehr auf dem Thron sitzt. Aber ich denke mir, ein Mann alleine wird da niemals das, das Unternehmen so den Bach runtergefahren haben. Das sind, da äh, gibt es ja viele, auch viele Aufsichtsräte, Leute. Vorstände Eben. und den ganzen Käse und auch die haben solche 100 Millionen Flops wie äh, Bobcap. Bobcap? Ich hab's wieder vergessen. Popcap, Popcap oder, oder auch Star Wars. Die, haben die, die hat er ja nicht allein an die Wand gefahren. Er hat ja nicht gesagt, 3000 Entwickler da hingesetzt und gesagt, ihr macht das auch, wenn jeder sagt, es wird nichts. Nicht? So. Ja. Dachte Eben. schon. Eben, also ich glaube, einige Leute sind da halt ein bisschen befremdlich ähm, oder ein bisschen sehr, sehr weit weg von, von einer realistischen Wahrnehmung, weil EA halt einfach ja, ist ein Weltkonzern. Ähm, die sind einfach zu groß, groß, glaube ich, um auch wirklich zu floppen, ja, oder? So schnell gehst du auch nicht pleite. Nee. Das ist ja also keine pleite Kitsch. nicht, ja, aber, aber es, auch, es, ist, äh, ja. es ist auf jeden Fall nicht gesund, dass wir halt jedes Jahr immer wieder massiv äh, hunderte Millionen ähm, Verluste einfahren, weil ähm, ja, irgendwann muss ja Geld mal wieder reinkommen, irgendwann muss aber wenn jetzt, wenn jetzt äh, ein anderer Entwickler sich das mit SimCity erlaubt hätte, der wäre doch jetzt weg vom Fenster, oder? So massiv, so massiv schlechten Start und dann noch dieses äh, Rumgelüge da irgendwie. Nö, das ist alles. Doch mal, keine Ahnung. Ubisoft hat's. Ich meine, Ubisoft ist glaube ich gerade. Äh, ich will nicht sagen, dass Ubisofts Spielpolitik mir wirklich gefällt, ähm, aber die sind glaube ich schon ziemlich erfolgreich und die haben ja auch äh, Image Gauss hingelegt hier zum Beispiel mit Uplay, äh, mit Silent Hunter da was. Was, was war das? Das war doch so geil. Stimmt. Da gab es Uplay und Silent Hunter und du konntest ja nicht, das Spiel ist ja sofort ausgegangen, wenn du irgendwie mal deine Internetverbindung verloren hast und da Silent Hunter bist du vier Stunden durchs Meer geschippert, also nichts passiert. Ja, hast du nicht speichern können. Internet war weg. So, <lacht> weißt du, die haben ja genauso ihre Scheiß gebaut, aber ich glaube, die sind doch zum Beispiel ziemlich gut dabei. Aber was mich mal interessieren würde, wisst ihr, was Square Enix so für Zahlen hat? Weil das ist ja wirklich so ein großer Publisher, der extrem kundenfreundlich ist, muss man ja schon sagen. Mm, nö. 
Das würde mich jetzt mal interessieren, was die so für Verkaufszahlen haben. Tja, die haben halt gut, dass wir uns vorbereitet haben. Und so, ne? Ja, klar. Oder ob, ob, diese, ob sich das wirklich lohnt, diese ganzen Engagements mit den Eidos-Marken und so. Doch. Das würde mich mal interessieren. Ich denke doch. Hat sich also doch qualitativ jetzt haben sie geiles Ja, Zeug das ist klar. Also ich ich finde, Square Enix ist im Augenblick von den großen, wie viel gibt es denn noch? Eigentlich ja nur noch großen vier, ne? Ubisoft, Square Enix, EA und Activision, oder? Mehr gibt es ja eigentlich nicht mehr. THQ ist weg. Ähm, Paradox zähle ich jo. jetzt mal nicht dazu, auch wenn die die besten Spiele machen. <lacht> eigentlich, eigentlich nur Mount and Blade oder irgendwelche anderen Sachen, aber hey. Ja, Take-Two hat auch noch ein paar ja, ganz klar, nette Spiele, ja. aber jetzt... 2K. Ja, aber sonst... Ähm, ähm, Rockstar, ja. Rockstar. Also, Rockstar ja. macht halt ihre eigenen Sachen und mehr nicht. Ja, Take-Two, Rockstar ist ja alles eine Firma quasi so da, in ein, ein Gebüsch. Und 2K ähm, macht ja auch nur alle Nase lang mal irgendwas. Ja. Naja, also äh, keine Ahnung, also die werden da ja jetzt einen neuen CEO einstellen und so. Aber äh, ich es ist sehr lachhaft abzunehmen. Der stellt ja Bobby Kotick ein, weil der gesagt hat, ach, ihr habt anscheinend so wenig Spaß an der Entwicklung, das geht auf meinen Laden. Naja, stimmt. Nee, aber ähm, ich glaube nicht, dass wir da jetzt großartig ähm, eine völlig neue Strategie sehen. Also er hat schon öfter gesagt, wo sie hinwollen. Sie wollen viele Free-to-Play-Titel machen. Sie wollen in allen kommenden Spielen Mikrotransaktionen haben. Ähm, und ähm, äh, es gibt halt in der Spielebranche gewisse Sachen, die sich ähm, ja, abheben bzw. Ähm, abgehoben haben und mittlerweile wieder abflachen. Irgendwie die ganze Social-Media-Social-Game-Sparte äh, und so weiter. Das ist halt, ähm, einige Spiele fallen damit ordentlich hin. Age of Empires Online ähm, und, und, und ich irgendwie. Mit dem Share-Button auf der PS4 wird sich das alles ändern. Dann geht's <lacht> erst richtig los. Ne, irgendein, ähm, ah, scheiße, irgendein. Online-Time-Events werden dauernd auf den Share-Button gelegt. Das wär's. Weil du musst immer den Share-Button drücken für deinen Quicktime-Events und um ja, dann wird das in aber dramatischen Situationen posten zu können. Ja, auf damit YouTube sofort ein Video. Emotes in dein Social Life. Äh, ja, Facebook integrate. und direkt wieder. Ähm, nee, äh, irgendwas wollte ich gerade sagen. Äh, jetzt fällt schon wieder ein Zug vorbei. In deinem ähm, Gedankengang. Ja, das schmettert auch. Ähm. <lacht> Genau, äh, irgendein, irgendein Online-Ableger einer großen Strategiereihe wurde jetzt letztens auch eingestellt, beziehungsweise der Support dafür, ich weiß nicht, Age of Empires Online City oder Online. Online. <lacht> <lacht> nee, das kommt noch. Äh, Mega Man Online war es auch nicht, aber das wurde tatsächlich <lacht> auch eingestellt. Ähm, Nein! <lacht> Siedler? Nee. Ja, doch, die Siedler Online. Ich glaube, das kann sein. Irgendwie ein, ein von den Großen. Ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, gibt es viele Social-Spiele. Einige sind äh, kacke, einige sind äh, auch nicht so erfolgreich. Äh, Zinga und so weiter, die ganzen Firmen, die, die dick damit ins Geschäft gestartet sind, äh, müssen äh, massiv Mitarbeiter entlassen und so weiter. Das ist ähm, ein, ein Phänomen, also ein, 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 ein kurzes Aufkeimen eines Phänomens in der Popkultur, was äh, tagtäglich in Filmen, Fern und Musik zu sehen ist. Es gibt immer wieder Trends, die auch wieder massiv abflachen. In der Musik ist es jetzt dieses, äh, keine Ahnung, Dubstep, Skrillex, komische Musik, dem auch das jeder Popkünstler verwendet. Im Film und Fern, ja, Film ist es halt, äh, ja, keine Ahnung, ständig diese Blockbusterei-Scheiße, äh, immer wieder Standardbrei und so weiter und, und Spielen ist es halt einfach dieses Social-Ding, das, ähm, womit viele Leute noch äh, massiv auf die Fresse fliegen und ähm, vielleicht wird es EA auch sein, keine Ahnung. So. Ja, es wird auf ja. jeden Fall der nächste Trend kommen, den sie hinterherlaufen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, ich glaube, ich glaube auch. Also äh, 
weiß nicht, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Modern Warfare 4 irgendwas Außergewöhnliches anders macht, zum Beispiel viel, viel weiter in die Zukunft geht als Black Ops 2 oder so oder wieder zurück äh, in den Weltkrieg oder so, kann alles sein, Modern Warfare, okay, Modern, Zweiter Weltkrieg, <lacht> egal, aber es kann ja alles theoretisch möglich sein oder Black Ops 3 wird wieder äh, Vietnam oder, oder dann doch wieder Zweiter Weltkrieg, keine Ahnung, dann wird ähm, EA garantiert auch sagen, ach, ist ja schön, die haben eine Idee, machen wir das auch mal. Ähm, hey, Medal of Honor, du hast da auch mal einen Zweiten Weltkrieg angefangen. Ja, gehen wir wieder zurück hier. <lacht> <lacht> nee, äh, keine Ahnung. Christian, du, du sagst so wenig. Erzähl mal, EA, was, was, was verbindet dich mit John Riccio? Ist das dein Vater oder so? Hast du mit dem mal gesehen? Ich hab das, äh, ganz ehrlich gesagt, habe ich den Namen das erste, das erste Mal gehört, als er rausgeflogen ist. Ähm, kannte den vorher kann vor gar nicht. Ich beschäftige okay. mich mit so mit so, mit so was nicht. Du bist so. in einem Podcast, man. du bist in einem Pod besten Podcast der Welt. Ja, ich weiß. Bist du nicht informiert oder was? Bist du denn für eine Tröde? Ich bin schon informiert, aber in der Hinsicht äh, ist ein äh, Nachbesserungsbedarf äh, nötig, sage ich ja, mal. Bei EA und bei dir, ne? Ja, genau. EA ist sowieso mein Lieblingspublisher nicht. Ja. Ach, Christian, du bist heute nicht auf der Höhe. Wie lange hast du geschlafen? Ich habe heute sehr gut geschlafen, muss ich sagen. Auch lange. Aber. Tja. Also Durchfall? Nö. Oder so? Bauchschmerzen? Nö, du? Mir geht's gut. Also, ja, ich bin, ist doch schön. Also, ja, man, so, hast, so. man will einfach auch manchmal nicht so viel reden, weißt du? Man braucht ja. halt manchmal. Es ist einfach schön, mal zu Hause zu sitzen und nichts zu machen. Manchmal ist es auch Kontakte. Ja, das ist ein Problem, das stimmt. <lacht> manchmal ist es auch einfach schön, euch zuzuhören, ne? Ja, das kannst du dann ja am Freitag. Ja. Nee, brauche ich dann ja nicht mehr. Ja, doch. Also manchmal höre ich mir den Podcast auch im Nachhinein nochmal an. Einfach weil ich. Ja. Wenn du gemerkt, oh, jetzt hatte ich hier bei Tomb Raider hatte ich wieder einen richtig langen Monolog, das da höre ich da nochmal rein. Das mache ich in meine Bewerbungsmappe rein, wenn ich das nächste Mal eine Synchronrolle bei äh, How I Met Your Mother habe oder so. Ich kann ja. sprechen, hier ist der Beweis. Ich, ich kann besprechen. Eine aktive 21-jährige Videospielheldin. Das wollen die Firmen. Ja, ja. genau. Nee, gut, ich glaube, ich, ich habe noch eine Überleitung, die hat so, oh, ja. jetzt leider nicht mehr. Ja. Ähm, wir haben ja vorhin gesagt, EA wird den nächsten Trend hinterherlaufen. Ein Trend wird bestimmt nicht mehr Echtzeitstrategie. Schön gesagt. Ja, ich glaube, wir sind schon ganz schön lange dabei. Ne? Ich mache mal, mach mal nicht so lange mit Heart of the Swarm. Habt ihr beide ja auch nicht gespielt. Also StarCraft Heart of the Swarm heißt es natürlich ausgeschrieben, beziehungsweise StarCraft 2 Heart of the Swarm. Hots. Heißt, beziehungsweise, ja, Hots. Genau, ausgeschrieben heißt es Hots. Ja, und da Fein, würde mal einer behaupten, ich würde mich nicht informieren, wa? Na gut. Oder du hast einfach schon schnell geschaltet. Ich meine, genug Energie müsstest du ja angesammelt haben. Ja, ich habe genug. Ich, ich brühe vor Energie. Brühst, okay. Ja, nee, ist äh, zwar der zweite Teil einer Trilogie, die aus einem Hauptspiel und zwei uns bestell, äh, besteht. Heute nennt man das Trilogie. Okay. <lacht> ähm, ja. Es fängt genau da an, wo Wings of Liberty aufgehört hat. Und ich möchte gar nicht so viel verraten, weil ich mache ja auch noch einen Game-Test dazu. Ähm, deswegen sage ich mal, die Kampagne ist super, super abwechslungsreich, macht richtig viel Spaß. Den Multiplayer spiele ich nicht, der, da habe ich Angst vor. Ähm, <lacht> ich habe mir aber schon Ersatz besorgt, 
der das spielen kann. Also ich werde das im Game-Test nicht zu kurz kommen lassen, ähm, weil das natürlich ein Hauptpunkt ist. Ich bin gerade süchtig nach dem Editor. Ähm, der macht richtig, richtig Spaß. Ich bin ja gerade richtig stolz auf mich. Äh, werde ich auch irgendwie noch in den Game-Test mit einfließen lassen. Der macht einfach super viel Spaß. Und ich, äh, das ist inzwischen so weit, dass ich sogar sage, ich wünschte mir, dass Bioshock nicht nächste Woche rauskommen könnte, äh, würde, damit ich diesen Editor noch weiter benutzen kann. Aber äh, geht halt gerade nicht. Ja, was mich aber eigentlich wirklich stört, also Add-on ist grundsolide, man kann überhaupt nichts gegen sagen, außer einerseits, ich sehe kein einziges Motiv, warum das Ding erst nach zweieinhalb Jahren rausgekommen ist. Ähm, also an der Entwicklung kann das nicht gelegen haben, weil äh, ich glaube, Broodwalk kam, Broodwalk kam ein Jahr nach StarCraft raus damals. Klar, das ist ein anderer Aufwand, was Entwicklung angeht, aber äh, viel mehr geändert hat Ding, äh, Heart of the Swarm jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, die wollen halt irgendwie über sechs Jahre anscheinend ein Spiel äh, am Leben halten, kann man machen. Aber was mich wirklich stört, war die Geschichte, weil das ist wirklich so, hm, ja, es, es fängt eigentlich, ja, es ist erstmal werden viele äh, Fragen aus Wings of Liberty gar nicht aufgegriffen. Die, zum Beispiel, ähm, ich spoilere ja jetzt mal nicht so viel, Wings of Liberty sollte jeder gespielt haben, der das noch spielen will, weil man ist ja ein Add-on, man braucht also auch das Hauptspiel, kennt man heutzutage ja gar nicht mehr, die jüngeren Leute unter uns. Ähm, Früher hat man aber auch StarCraft gekauft und hatte alle drei Kampagnen in einem Spiel. Ja, da hast du natürlich auch recht. Ne? Das stimmt. Da, da konnte ich erst, musste ich erst Terrence spielen, dann konnte ich Zerg und dann äh, Protoss. Ja, und, dann, und das hat mit nacheinander aufgebaut. Und das ja. hat schön aufeinander aufgebaut irgendwie. Das war cool. Also nach heutiger Rechnung hättest du tatsächlich so? ein... Ja, Warcraft ja es war auch bei Warcraft zweimal, so. Nee, bei ja. Warcraft war es bei, beim, äh, bei Frozen Throne dann so, dass du nur Menschen so. äh, und Tote und Elfenkampagne hattest und die Orks haben halt trotzdem, weil sie in der Story eigentlich keinen Platz mehr hatten, trotzdem noch eine Rollenspielkampagne gespendiert bekommen. Mit Rexa hast du doch da gespielt, ja. oder? Und das wurde dann, wurden davon sogar noch zwei Teile der Kampagne kostenlos nachveröffentlicht. Da hast du Okrima gegründet. Was man da heute, aber heute wäre die Ork-Kampagne erstmal ein Vorbestellerbonus, dann <lacht> noch ein DLC für 10 Euro. Noch und, DLC nein, und du musst, es, du musst es entweder bei GameStop oder Amazon vorbestellen. Je nachdem, wo du es vorbestellst, kriegst du eine andere Kampagne. Jeweils <lacht> ja. ja. eine andere Völkerkampagne. Genau. Ja, was, mich, was mich da halt stört, ist, dass die Story so dermaßen vor sich hin plätschert, weil am Ende ist man eigentlich da, wo man am vorm letzten Level äh, von Rings of Liberty war. So, der Rest wird einfach vergessen. Oder zum Beispiel dieser Rings of Liberty ging es ganz lange um diesen Propagandakrieg gegen Mengs da, dass man ihn irgendwie sozusagen im Ei entmachtet, so dass, weil der Wille im Volk sozusagen gegen sie, gegen sich gegen ihn richtet. Da ging ganz viele Missionen drum. Und das ging quasi am Ende von Rings of Liberty hieß es dann so, okay, jetzt. Jetzt ist er aber hier der Öffentlichkeit diskreditiert, so, jetzt wird er fertig gemacht, jetzt ist er, wird seine Macht brücken. Ja, was ist in Heart of the Swarm? Ja, er ist genauso der Chef von allem wie immer, keiner zweifelt ihn an, ja, alles wie immer, cool. So, und, und, und ja, und dann passiert eigentlich auch nichts mehr, wenn ich das. Es ist alles cool erzählt, die Zwischensequenzen sind geil, es gibt wieder Hammer-Render-Sequenzen, die kein anderer so gut kann wie Blizzard, gar keine Frage. Aber es passiert eigentlich überhaupt nichts in der Geschichte. Das dümpelt so vor sich hin, es gibt immer so kleine Sideplots hier und da. Ähm, aber eine Hauptgeschichte gibt es eigentlich nicht mehr. Und wenn ich dann mal so ein Warcraft 3 auspacke oder auch ein Starcraft 1, da muss ich als auch wieder die GameStar rauspacken. GameStar hatte vor dem Release von Hots äh, einen Artikel veröffentlicht, wo die ähm, quasi die Vorgeschichte von allen Spielen von Starcraft nochmal erzählt haben. Und dann gab es quasi die Vorgeschichte vor den Spielen, die hat eine Seite des Artikels gefressen. Dann gab es StarCraft 1, die hat auch eine Seite des Artikels gefressen. Dann gab es Brood War, nochmal eine Seite. Und die vierte und letzte Seite bestand aus einem Absatz Wings of Liberty und äh, nochmal einen Absatz jetzt von wegen, wo Heart of the Swarm anfängt. So, und dann kann man, glaube ich, schon erkennen, wo, äh, wo da die Gewichtung liegt, von wegen, wie viel Hauptgeschichte jetzt eigentlich wirklich passiert ist im neuen StarCraft. Und das, das war bei Diablo schon so und ich finde es irgendwie traurig, weil das waren einfach, wie nennt man das, Space Operas? 
so Star Wars, Star Trek, das ging mhm. halt in der, hat halt in der Liga mitgespielt, das war kolossal, das war episch, da ging es immer ums Ganze so und jetzt geht es irgendwie nur so, oh, Rainer äh, geht trinken Bier in der Bar und dann kommt so ein anderer Space Marine und die kloppen sich und äh, da passiert irgendwie nichts mehr so und ich weiß nicht, warum sie das nicht mehr machen. Also Warcraft, da denkst du dir doch nur, Alter, was man, was, was für eine epische Geschichte. Und wenn dann, wenn da hier, keine Ahnung, Arthas in seinen Vater abmurkt und ähm, Oh, das war oh, super. What are you das doing, my son? Succeeding you, father. Succeeding you. Alter, dann bist du doch fuck, das, war, das war quasi dein erster Orgasmus in der Pubertät. Aber da war ich mich, da war ich das erste Mal, das war das, da war ich das erste Mal verwirrt, weil ich hatte ja die deutsche Version, plötzlich spricht er da Englisch und dachte, hä, was ist so verpackt, ne? Ja, das war mir ganz komisch. Da hat er plötzlich Englisch gesprochen und ich wusste gar nicht, was er da sabbelt. Irgendwie. Ich wette, da haben wir im Deutschen so komisch gesagt, fuck, das ist so episch, das, das können ist so wir nicht synchronisieren. Das, das wir können wir gar nicht übersetzen. <lacht> das versteht man einfach so. Sorry, so Leute, ihr seid echt gut, ihr seid echt gut, aber ihr seid leider nicht so epic, dass ihr das richtig hinbekommt. Ja. Tut mir leid. Jus, das Tonstudio verweigert die Arbeit, das Original <lacht> ist zu gut. <lacht> und Blizzard sagt, yo, kein Problem. Gut. Genau, aber nee. Problem ist für die halt irgendwie das Storytelling. Also ich, ich hoffe auf, äh, wie heißt der letzte Teil? Ich glaube, äh, warte mal, Legacy of the Void. Ein sehr komischer Name, finde ich. Das sehr. Vermächtnis der Lehre. Ja, kann man mhm. machen. Ja. Aber ähm, ich, also es, es steuert schon so auf so ein großes Finale hin, ähm, was mit Legacy of the Void jetzt dann hoffentlich auch kommt. Wobei auch das wieder so, man, man es gibt halt irgendwie eine Bedrohung, die wird übrigens auf Liberty angerissen, die wird in Heart of the Swarm angerissen. Aber anstatt, was man im zweiten Teil quasi so die Bedrohung dahin kommt und sagt, Badass, Bam, ihr seid alle tot, weißt du, dass du Schiss hast, dass jetzt das Universum drauf geht oder keine Ahnung. Und dann, dann äh, hoffst wieder, dass es im dritten Teil irgendwie noch super episch gut ausgeht, hast du jetzt irgendwie nur eine Ahnung, dass da was ist. So. Und jetzt kommt es im dritten Teil wahrscheinlich. Fünf Missionen lang. Der Rest der Zeit wird wieder auf irgendwo rumgekrebst, damit man die Einheiten neu kennenlernt. Ähm, also storytechnisch ist das echt mau und kein Vergleich zu den alten Blizzard-Spielen. Also ich weiß nicht. Ich finde es das schade, dass sie das irgendwie verlernt haben. Aber spielerisch ist es top. Also es macht Spaß. Man hat viele Taktiken. Die, jede Mission hat so einen Kniff. Ähm, die Einheiten kann man jetzt upgraden, also du kannst halt äh, deine Zerklinge evolutionieren, da darf man dann auch permanente Entscheidungen für die ganze Kampagne treffen, man kann dann aber trotzdem für jede Mission noch unterschiedliche Skills anwählen, die wirklich Unterschiede machen. Wenn man dann zum Beispiel eine Mission nicht schafft, baut man einfach in seiner Evolutionskammer die Gen den Genpool seiner Zerks ein bisschen um und kann dann wieder ganz andere Taktiken benutzen und denkt, ah, okay, vielleicht passt das jetzt besser, wo ich die Map ein bisschen kenne und so. Es ist viel Getüftelei und Carrigan ist immer dabei als Heldin und die kann man auch anpassen ohne Ende. Das macht also, Gameplay-technisch ist das richtig, richtig gut, absolut geil, aber die Story ist halt irgendwie auf der Strecke geblieben. Tja, das wollte ich loswerden. Weiß nicht, Blizzard. Blizzard macht irgendwie alle ihre Franchises dicht. Diablo, ja, Story-technisch jetzt auch nicht mehr interessant nach dem dritten Teil. Starcraft, ist bald abgeschlossen und dümpelt vor sich hin. Warcraft hat nichts mehr an Bösewichten, was noch irgendwie existiert. Ähm, keine Ahnung. Irgendwie machen sie gerade alle Franchises dicht. Mal sehen, was sie da ankündigen. Da, Ich glaube, auf der, äh, irgendwo geht es ja, glaube ich, ich weiß nicht, auf der Pax oder so. Irgendwas haben sie ja vor. Ja, naja, mal ja. gucken. Also ähm, Blizzard muss halt einfach Warcraft 4 machen und dann werden sie. Ja, aber wie willst du denn großen... Warcraft 4 machen? Es sind alle tot. <lacht> nee, die, die <lacht> denken die sich neuer aus. Keine ja, Ahnung, Blizzard kann das. Ich verstehe. Ja, nicht. dann werden einfach alle irgendwie aus den Gräbern geholt und Illisa, Illidan sagt, ha, Roffel lol, ich bin wieder da und <lacht> ja, glaub, getrollt so irgendwie. Spieler, Helden, Dummies, die 13 Euro im Monat zahlen, nicht töten können. Ha. Und dann kommt Arthas und klopft ihm auf die Schulter aus von seinem Eisen. Nee. Nee, Aber nee, das war alles so in Inception-mäßig, alles im Traum, gar nicht passiert. Die haben dem Spieler oder dem Charakter in World of Warcraft sowas eingepflanzt. Und äh, die waren dann im Traum des Traums 
Und weißt du, halt so dritte Traumebene. Aber das habe ich auch mal überlegt, dass das quasi so anfangen könnte, dass die sagen, okay, wir nehmen jetzt die Helden der Spieler, man nennt das, nennt das dann das dritte Zeitalter, ich glaube, oder Warcraft sind wir im zweiten oder im dritten, ich weiß es nicht mehr. Boah, ich war mal in der äh, Lore drin, ja. aber ich bin schon so lange raus. Du warst weißt du, das, in Mann das, drin. das zweite Zeitalter <lacht> war mit einer Generation von Helden. <lacht> Seid ihr dabei? Ja, ja, ich rede jetzt mit dem Publikum. Ich habe eben nur gerade Yannick verlacht. Das zweite Zeitalter endet mit einer Generation, wo irgendwie Helden durch so irgendwie so eine Machtexplosion zu so einer Macht gekommen sind, dass sie alles vernichtet haben, was an Strukturen da war. Die Helden sind halt dann die Spieler. Ne? So, und danach haben sie sich aber gegenseitig, weil sie nichts mehr zu tun hatten, was ja auch stimmt, deswegen die auch alle weggehen, äh, alles so gegenseitig die Köpfe eingeschlagen, dass quasi diese Welt leer ist, ja, und es steht nichts mehr. Und dann fängt dann ganz langsam an, in Warcraft 4 mit seinem kleinen Orklan quasi diese Welt wieder einzunehmen oder, oder also wieder, und dann werden neue Königreiche gegründet. Tja, noch ein ganz cooler schicke Spiel. diesen Vorschlag an Chris Metzen und dann geht's los. Ja, dann werden sie aber ich nur sagen, so machen professionell aus. So, ja. Melf und ich, wir werden ein gutes Team und dann äh, schreibe ich das gut aus und dann, das klingt wirklich richtig geil, also äh, ehrlich, das äh, klingt cool. Oh, machen wir. Aber und dann, dann kommen Nathan Drake und Lara und äh, <lacht> haben Sex oder so. <lacht> äh, ja. Das, das ist mir wichtig, Schlimm. dass das dann in der letzten Render-Sequenz ein, ein gerenderter Porno von Blizzard. Das wär's doch <lacht> Schneiden wir einfach so schnell, wird dann einfach so schnell reingeschnitten irgendwie. <lacht> <lacht> Guck, wie, sie, siehst du dir gerade so eine epische, super gerenderte Endsequenz an und plötzlich, wenn irgendwie Nathan Drake und hier. Lara Croft reingebeamt irgendwie ins Bild. Was ist so denn jetzt los? Als, ja. Einfach so als Frame wie bei Fight Club. Ja, als so ein Penis. So, ja, genau. <lacht> genau. Nur ein Frame im, im mega epischen Abspann. Was war ja, das? Was war das gerade? Ja, so ein heißen Arsch hast oder so. Ja, okay. ah, <lacht> Die Law-Experten unter ja. sich hier. Ja. <lacht> ja, gut. Ich ähm, auch Bock, aber gut. Ja, also, ähm, ja, mein Game-Test folgt, ich sag mal so Sonntag. Yay. Den kündige ich jetzt einfach mal an, um mich mal wieder ja. unter Druck zu setzen. <lacht> ja, liebe Leute, Sonntag. Wenn Sonntag nichts auf der Seite ist, um 23.59 Uhr am Sonntagabend, dann fahrt zu Melf. Dann, ja, dann, dann äh, geht ihr zu Mpox und beschwert euch, dass er noch kein SimCity-Video gemacht hat. Ja, das kommt später in den heißen 10 Minuten, wenn da Ach so. äh, schlimme Fragen gestellt. Okay. <lacht> ähm, <lacht> Sonntag-Game-Test von äh, Melf, da freuen wir uns alle drauf. Ähm, ich will noch mal kurz fünf Minuten über God of War Exchangen reden. Exchangen? Exchangen? Die Schendens? Die Schendung. Das ist keine Schendung. Die Schendung. Die Schendung. God of War. Die Schendung. Da habe ich jetzt eine gute Überleitung. Es ist für Kratos tatsächlich ein bisschen ähm, eine Schändung, denn er wird zu Beginn des Teils äh, gefangen genommen und gequält von ähm, drei fiesen Wesen. Ähm, ich habe es noch nicht Furien. Die Furien, genau. Äh, hast du es gespielt? Ganz kurz, ich habe äh, die Demo gespielt, die ganz, die ganz unepisch geendet hat. Die war plötzlich zu Ende. Wupp. Da oh, fand ich die, da, üblich. da fand ich die Demo äh, beim dritten Teil besser, wo der Typ da, wo, wo Kratos in diesen riesigen Feuertitan reingesprungen ist, wo du diese Kette hochgeflogen ist und dann ist er in diesem Feuer, dann hat irgendwie da, glaube ich, die Demo da geendet und das oh, war ein bisschen oh. episch. Und da hat die Demo irgendwie geendet, da habe ich gegen dieses riesige Viech gekämpft, irgendwie, was den Tempel da um, um, umarmt hat oder was auch ja, immer das ja. war. Und dann war ich in irgendeiner Phase und dann bopp, war es zu Ende. Dann hat, wurde schwarz und dann, oh, herzlichen Glückwunsch, in die Demo gespielt. Nicht mal das kam, da kam einfach der, der Titelbildschirm. Das ist doch, ist doch ein Prequel, oder? 
Ja, die, das ist ja. der, ich glaube, der spielt vor allen anderen Teilen irgendwie, glaube ich. Okay. Also spielt noch sogar vor dem ersten, oder? Das ist ja, geil. Ja, genau, genau. Oder genau, spielt das, das ich meine, ich, ich habe ich hab Chains of Olympus und Ghost of Sparta nicht gespielt, die ja irgendwie, glaube ich, auch irgendwie na das spielt, äh, ah, das, äh, gut, das weiß ich jetzt nicht, inwiefern sie vor den PSP-Spielen äh, Auf jeden Fall spielt doch Ascension sechs Wochen oder ein paar, kurz nachdem er seine Frau und sein Kind getötet genau, hat. Genau, das spielt so. Vorteil 1 noch so, also es ist, es ist die Vorgeschichte, es ist äh, die Geschichte, wie Kratos halt zu dem eigentlich krassesten ja. Typ äh, in der Geschichte des Pixel und Mensch sein wird. Wie sein ähm, Anger-Management da. Genau. <lacht> Anger und ich habe es jetzt ungefähr so drei Stunden gespielt und ähm, ich muss dazu sagen, God of War 3 ist für mich ähm, der Inbegriff eines perfekten oh, Spiels. Das also, Ende. Also überhaupt das ganze Spiel, wie es aufgebaut war. Nee, das Ende oh. fand ich so. Also ich komme, ich komme ja noch nicht weiter, weil ich bin ja noch in den Stacheln halt so episch. Das Ach so. ist so geil, Alter. Du bist fast drin, der dritte Teil liegt bei mir im Regal, aber ich kann ihn nicht spielen, weil ich in diesem ersten Teil an der dummen Stelle... Gibt es im zweiten Teil denn noch so ein Rätsel? Ich überlege oh mal. Ich glaube nicht, aber... Ich will einfach nur diese Szene, dann könnte ich weiterspielen. Aber das, das, ist auch noch kurz, das, ist auch, das ist auch noch mal kurz vom Ende, also das ist gar nicht mal so weit vom Ende weg. Es ist auch gar nichts passiert in dem Spiel, habe ich aber mehr erwartet. Was? Du bist doch schon, in, du bist doch schon bei, bei Kronos im Tempel ja, ich habe schon so 10 Stunden, 12 Stunden gespielt, aber so episch war das ja noch gar nicht. Ja, der <lacht> epische Teil ist der dritte Teil. Das ist ähm, richtig. Und, und der zweite. Äh, ja. <lacht> naja, nee, der dritte ist besser. Egal. Ähm, also für mich ist äh, 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 God of War 3 das beste Spiel, äh, nicht das beste Spiel, das ich je gespielt habe, ja, aber das perfekte Spiel. Ähm, äh, doch. Oh, jetzt <lacht> lass mich... Wolltest du nicht lieben, wenn ich dir reinspringe? Ich bin ja immer noch nicht weg. <lacht> ich, was ich sagen will, ich mag God of War 3 sehr. Ich habe damals bei einem Test auf Spieletipps äh, 94% gegeben. Ich durfte keine 100% geben, weil mein Chefredakteur gesagt hat, nee, wir brauchen immer Luft nach oben, weil dann doch mal irgendwie Spiele kommen, die 95% eher verdient haben. Ach, keine Ahnung. Ich habe da nicht durchgeblickt. Ich habe so viel gegeben, wie ich geben durfte. 94%. Ich hatte als einzigen Kritikpunkt, dass damals gesagt wurde, es ist der letzte Teil der Reihe. Ja, Pusselhuhn. Ähm, es ist natürlich nicht. Es kommt nochmal die Vorgeschichte, wie bei Gears of War und so weiter. Alles ausschlachten. Und das merkt man auch. Ähm, ich denke, es gibt kein anderes Spiel in der Spielegeschichte, das so viel, vom, so viel Bombast hat. Ähm, wie God of War. Ich denke, da kann kein, ein, kein anderes Spiel ähm, mithalten, was, was das Inszenieren von einem, von einem Helden, ähm, ja, es geht einfach nicht. Kratos ist der Überboss, der hat, ähm, zerlegt die ganze Götterwelt, klettert mit Titan den äh, Olymp empor, äh, während äh, andere Götter ihn angreifen. Es gibt halt einfach nichts Epischeres, nicht, nichts Bombasterisch, Bombastisches, als God of War 3, wie ich finde, oder auch die Teile davor. Ähm, das God of War äh, Shensensch ähm, auch bombastisch ist, das merkt man. Ähm, es beginnt alles ähm, ziemlich ähm, nett. Es ist nicht mal annähernd so episch wie God of War 3, der Anfang. Ich glaube, das wird kein Spiel der Welt jemals toppen können. Aber es beginnt nett. Äh, man hat auch äh, gleich so einen schicken äh, Bosskampf quasi mit so einem Typ, ähm, ja, 
der halt aus Stein geformt ist und das so umarmt quasi, wie Christian schon gesagt hat. Das ist schon wieder, es ist, es ist halt dieser beschriebene Bombast, der halt einfach absolut grandios ist. Das kann kein Devil May Cry und das kann kein Metal Gear und das kann kein Ninja Gaiden. Das kann halt einfach nur Santa Monica mit God of War. Das machen die sehr, 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 sehr gut. Die Inszenierung in den drei Stunden, die ich gespielt habe, ist grandios und Aber so was weiter. Ich, ja, erzähl. Ich will dich nicht ja. schon wieder unterbrechen. Ich habe es ja nee, fast den ganzen aber... Podcast geschafft, das nicht zu machen. <lacht> weil ich habe ja auch nicht, ich habe ja auch ich nicht nur mal reinreden, weil ich sagen wollte, ich will dich nicht unterbrechen. So. Ja. <lacht> ich will dich nicht unterbrechen, mach weiter. Nee, ähm, nee äh, nur ganz kurz. Ich habe ja eh nicht viel gespielt, drei Stunden. Ähm, es ist momentan, ich habe die drei Stunden jetzt, glaube ich, am Montag gespielt und ähm, äh, die Lust ist nicht mehr da. Ähm, ich habe God of War 3 äh, komplett an einem Tag gespielt. Das hatte ja auch äh, rund. <lacht> doch ein paar Stunden äh, bei God of War hier jetzt ist es, ähm, ja, die, die Lust ist nicht da, obwohl es sich handwerklich absolut solide spielt. Es ist bombastisch. Es gibt schon mehrere Szenen, wo ich denke, ähm, dass äh, so viel Mühe sich die anderen äh, Hackenslays geben, sie können es einfach nicht. Ähm, und, und, und das ist halt einfach alles äh, ganz schön in dem Spiel, aber äh, God of War hat definitiv sein Zenit äh, erreicht mit God of War 3, wenn man ein derart bombastisches, gutes und in sich so geschlossenes, perfekt aufeinander abgestimmtes Spiel abgeliefert hat, dann kann man danach ähm, nur scheitern. Und ähm, das tut äh, das neue God of War nicht unbedingt. Oder ich, ich denke, dass es auch nicht tun wird. Ich habe es ja noch nicht durchgespielt. Ähm, und es bietet halt, wie gesagt, wirklich, wirklich gute, solide, geile Kost, was einfach schon besonders grafisch über allem anderen dagewesenen ist. Ähm, aber äh, ja, es ist halt einfach, es ist immer die gleiche Welt, es sind äh, gleiche Gegner, es sind gleiche Götter, es ist die gleiche Mythologie ähm, und, und, und man merkt halt einfach, okay, man erfährt zwar ein bisschen was zu Kratos, jetzt fahrt doch doch mal euren Zug weg. Ähm, so, und das ist halt, äh, ja. Also God of Train. Hey, God of Train, ich gehe da gleich hin und box dir da alle im IC weg. <lacht> ähm, und dann, nee, ähm, was ich sagen wollte, spielerisch, ähm, ist es natürlich, spielt sich immer noch äh, genial und so. Und ich hatte auch schon ein, zwei Rätsel, die ähm, echt mal was anderes waren, äh, die viel Bewegung erforderten und auch Bewegung im Sinne von bewegenden Objekten und so weiter, ist äh, wirklich nett gewesen. Ähm, jetzt haben sie es aber so gemacht, äh, Kratos ist natürlich nicht der Überboss wie in Teil 3, das heißt, er hat nur seine beiden Klingen da, die er immer quasi hat, seine, wie heißen die, Teufelklingen? Chaos Kling. Chaos Kling, genau. Ähm, und jetzt haben sie es halt neu. Oh, jetzt kommt da ein dicker Zug, das ist hier mit, mit, mit Containern und so. Ähm, What nee. ist der Dickmann? Nee, jetzt, ich glaube, der Schluss <lacht> wacht jetzt. auf. Oh, jetzt geht's langsam los, ihr werdet müde nee. und ich wach auf. Ich bin, ich bin auch gleich fertig mit dem, was ich sagen will. Kannst du, kannst du dann reden. Ähm, schwierig haben sie es jetzt so gemacht, er ist ja kein Überwurf mehr, deswegen hat er nicht mehr seine ganzen Waffen, seine Herkulesfäuste und so weiter, ähm, sondern jetzt kann er halt temporär Waffen aufnehmen, die mitten im Level absolut äh, blöd verteilt sind. So hat er einen Speer, den er zehnmal werfen kann oder in so einer Special-Attacke dann halt ähm, so einen Hagel runterlassen hageln lassen kann. Äh, und der hat halt äh, ja einmal so, so einen dicken Streitkolben, was quasi so die Herkulesfäuste ersetzt aus Teil 3. Ähm, so. Aber die sind halt alle nur temporär. Irgendwann gehen die verloren. Und das ist halt ziemlich nervig. Ich weiß nicht, ob da noch ein, zwei neue Waffen kommen, aber er wird halt nicht die Waffen haben, die er in Teil 3 hat. Logisch. Noch nicht in Teil 2 und nicht Teil 1. Äh, beziehungsweise nicht alle. Und das finde ich halt echt nervig. Dass ich halt ähm, die Waffen nicht immer haben kann. Ich würde gerne mit einem Speer darum rennen und, und das sieht halt auch alles ganz cool aus und spielt sich gut, aber ich habe sie halt nur für, für ein paar Minuten. Stattdessen hat man jetzt halt von vier Göttern, äh, von Poseidon ähm, 
und, 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 und drei anderen halt noch so gewisse Kräfte, die man verbessern kann, die dir Fähigkeiten freischalten, die dir einen Rage-Modus geben und so weiter. Hm. Ähm, aber bisher muss ich halt einfach sagen, ähm, gerade in der letzten Zeit ähm, äh, gefällt mir God of War bisher nicht so gut wie äh, Metal Gear und äh, Devil May Cry. Devil May Cry hat äh, erstens ähm, ein fantastisch geiles Kampfsystem mit schön vielen Waffen, mit Pistolen und so weiter und hat einfach ähm, äh, halt diesen Abfuck-Bonus. Ähm, es ist halt alles komplett anders, natürlich als God of War, abgefahrene Levels, die man so noch nicht gesehen hat. Deswegen ist Devil May Cry für mich ähm, in den ersten Stunden auch, in, der, in den ersten drei Stunden quasi schon besser gewesen als God of War. Bei Metal Gear hat man halt einfach die äh, komplett nie dagewesene Spielmechanik ähm, und, und, und halt einfach äh, auch eine saucoole Story. Und God of War bietet das, was die drei Teile, die fünf Teile eigentlich, den PSP-Teilen immer schon geboten haben. Die gleiche Welt mit dem gleichen Zorn des Protagonisten, den gleichen Protagonisten, der ja absolut in keinem Teil irgendwie Emotionen zulässt, sondern immer nur wütend ist. In drei, Teil 3 hatten sie mal ein bisschen subtile Annäherung an <lacht> andere Gefühle abseits von Wut, aber trotzdem ist und bleibt er immer wütend, was auf Dauer halt einfach ähm, mir viel zu eintönig ist. Ähm, und, 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 und das ist halt so schade. Es ist halt immer irgendwie das Gleiche. Es ist, es ist tatsächlich auch der gleiche Bombast. Ähm, es gibt eine Szene, wo ich mit einer mit riesigen Steinschlangen durch ein riesiges Gebirge wirbele und, und, und halt so einen Turm hochklettere und Strom besorgen muss da und so. Und das ist halt wieder geil so. Aber solche Momente in, 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 in so riesigem Ausmaß, dass Kratos halt einfach nur eine kleine Figur ist und die Kamera, diese automatisch generierte Kamera, du kannst die Kamera wieder nicht selbst steuern, so automatisch rauszoomst und du die Welt siehst und du weißt, da hinten musst du hin und du bist aber trotzdem nur so ein kleiner Teil, das ist, das fühlt sich gut an, aber äh, es fühlte sich besser an in den Teilen, die bisher erschienen sind, ähm, weil die einfach, äh, ja, weil, weil das da noch äh, frischer war ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass God of War äh, Shenzhen ähm, bei mir so gut wegkommt wie God of War 3, ähm, weil ich glaube, das ist jetzt ähm, ja, ein Genre ähm, und auch die Geschichte an sich und der Charakter irgendwie ja, die ist ausgelutscht. Vielleicht der braucht Kratos auch einfach mal. Ja, genau. <lacht> Mit Zügen kennt er sehr, der Yannick sicher aus. Ne? Ja. Vielleicht braucht Kratos aber auch mal einfach nur mal zwei Knarren irgendwie zu seinen Waffen. <lacht> Vielleicht zwei abgesägte Schrotflitten. Ja, irgendwie sowas. Ein und dann noch irgendwie so einen coolen Mantel oder sowas. Und dann. Weiß ich nicht, vielleicht. Dann. Nein, natürlich nicht. Ja, nee, irgendwie. Also Kratos möchte jetzt Mantel. wirklich. Kapuze, äh, bitte. Kapuze. Und, und Assassinen-Ding so. Genau. Wie Alter ihr. Nee, also Kratos ist ja, glaube ich, ich glaube, der eintönigste und einseitigste Held, äh, äh, den es so gibt oder gehört zu denen. Und ähm, da kann man ja. noch gar nicht viel machen. Aber mittlerweile, ich weiß auch nicht, hätten, vielleicht, vielleicht sollte er mal mit Lara spielen. spielen und dann du bist ja auch, du kannst ja mit... Frieden so mit ihm. Du kannst ja mit... Du kannst ja mit God of War, du kannst ja mit God of War ja auch in kein anderes Szenario rein irgendwie. Ne? Ja, Nick Glenn, doch. Man könnte, ja? Auf jeden Fall, man könnte in eine andere mit, Mythologie gehen. Ja, gut, äh, aber dann müsste Kratos und, weichen. Ja, wäre das ein Problem? Nee, der hat jetzt fünf Spiele, sechs mit äh, äh, Jensen. Oh. 
Äh, und das ist halt ähm, wirklich... Geh ins alte ähm, Rom, ist genauso. Oh, das das wäre schon geil, weißt du, er kloppt dann noch die nordischen Götter tot, dann die ägyptischen, so, und dann geht er dann so in die Neuzeit, <lacht> dann, dann kloppt dann die Jesus auf dem Kreuz. Kloppt der Jesus um. Ey, du, Alter! Napoleon. Da geht die Weltreligion hoch, bis dann irgendwann Buddha da ganz friedlich ankommt und der wascht ihn auf den Bierbauch da. Nee, Buddha macht ihn dann fertig. Ey, nee, nee. So ein Buddha-Typen habe ich schon in Asuas Raf kaputt gemacht. Ja, das geht schon mal gar nicht. So, genau. So wütend, der will jeden Gott. Das ist auch ganz angenehm. So sowas wie Asura, der halt auch tierisch wütend ist, aber das war halt mal frisch in einem anderen Szenario. Ja. Jetzt ist aber Gott auf, jetzt ist Kratos wieder da in seinem sechsten Spiel und genauso wütend ja. und genauso pisst wie in allen Spielen zuvor. Und das ist halt jetzt, äh, gib mir in God of War 4, dann darf die Reihe gerne weitergehen, gib mir in God of War 4 einen neuen Helden, die nordische Mythologie oder what auch, whatever. Und dann äh, bin ich wieder richtig fickerig da drauf. Ähm, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass God of War 4 mit Kratos wieder weitergehen wird, äh, weil man sich in den Hintertürchen in Teil 3 offen gelassen hat, obwohl man gesagt hat, das ist der letzte Teil der Trilogie. Scheiß EA. Ja, <lacht> ja. Ja, Christian, ja. wolltest du noch irgendwas sagen oder äh, redest du? Ja, er hat aber rede? jetzt auch schon genug gesagt. Ja, also ich habe auch heute schon wirklich echt <lacht> ja, genug schon, geredet. Christian, komm, halt die Klappe, komm. Soll ich ja, die Minuten, oder was? Christian, du redest heute <lacht> die ganze Zeit schon. Nee, Christian, komm. Also, für <lacht> das ist jetzt ruhig. Okay, ja. äh, Christian hat nichts mehr zu sagen. Äh, kommen wir zu den heißen zehn Minuten. <lacht> Wollten wir nicht noch mal kurz auf Comments eingehen? Also, ich weiß nicht, ja, da habe ich doch keinen Bock. Äh, doch, ich habe da voll Bock drauf. Ähm, <lacht> gehen wir auf unsere Community. Ist heilig. Nee, ja, da ja, war auch einer. Sehr heilig. Äh, nee, Christian will das nur noch mal erwähnen, das Community-Ding, weil er jetzt seine erste E-Mail bekommen hat. Ja. Jetzt Erzähl möchte ich auch noch. Ja. Fand ich sehr nett. Ich hatte heute mein E-Mail-Fach geguckt und fand da eine E-Mail vor von einem Absender, Ui. die ich gar nicht kannte. Und, hä? Oh, es funktioniert. Es funktioniert. <lacht> funktioniert tatsächlich, wenn man mal meine Get Gaming Adresse schreibt, dass es dann auf meine E-Mail umgeleitet wird. Ja, fand ich sehr nett. Es ähm, hat ja im letzten Podcast äh, der gute Leon die gefragt, der übrigens, wie er mir auch gesagt hat, damals im Get äh, im bei, nicht bei Get Gaming, sondern wo wir noch äh, Just Gaming Podcast hatten, der war in der 50. Folge dabei, Yannick. Da warst du auch dabei, oder? Ja. Nee, da war ich nicht dabei. Nee, da warst du nicht dabei. Der war, war auf glaub, jeden in 48 bin ich dazugekommen, aber in 50 war ich nicht dabei. Okay, da war er auch und äh, stimmt, da kam, kam mir auch der, der Nickname so der, der Nickname so bekannt vor. Und ähm, ich habe ihn sehr äh, figgerig auf Metal Gear Rising gemacht und du wahrscheinlich auch, weil wir haben das Spiel extremst ja, gehypt. Ja, du, ne? Ja, äh, eher ich. Ich bin am Reden, bla bla bla. Ach hier, also das war noch so eine nette Anspielung an Metal Gear Solid 4. Ja, ja, okay, ich rede mal weiter. Und Janik, hast du das da übrigens gesehen? Das war so cool. So cool aus Metal Gear Solid 2. Ja, okay, habe ich gesehen. Ja, und Janik, hast du das noch gesehen? Das war so cool. Das war so geil. Hast du es denn jetzt mittlerweile gesehen? Nee, Nein. ich, äh, Egal, da kommt eine Frage gleich in den zehn Minuten, die sich darum kümmert. Um die ja, und, und er, er schrieb mir halt in, in der E-Mail, dass er sich jetzt tatsächlich eine Playstation 3 gekauft hat. Er fragte erst in, dem, in den Comment, ob sich das überhaupt noch lohnt, eine PS3 für den vierten Teil zuzulegen. Es lohnt sich immer, eine Playstation 3 zu kaufen, nicht nur für Metal Gear Solid 4, sondern auch für diverse andere Spiele. Zum Beispiel Enslaved. Ja, und auch zum Beispiel Heavy, Heavy Rain. Rain und, Heavy Rain. und, und äh, God of Red War Dead und Killzone. 
wenn man Was? noch keine Xbox hat. Red Dead Redemption natürlich. Red Dead Redemption habe ich erst letztens wieder durchgespielt. Hm. Großartig. Großartig, ja. Darf man das Ende eigentlich immer noch nicht spoilern? Gibt Nein. immer noch irgendwie Ey, Tod, Wenn du das Ende spoilerst, dann ist das Spiel tot. Ja. <lacht> Aber ich spoiler so viel, es ist meiner Meinung nach bis heute das mit Abstand beste Ende in je einem Videospiel. Das, das unerwartet. Okay. <lacht> Auf jeden Fall hat er sich dann auch noch, wie gesagt, eine PS3 gekauft und dann auch noch hier die HD Collectors Edition hier von, von den ganzen Metal Gear Teilen und hat, will sich da jetzt erstmal voll zudröhnen. Ich habe ihn da voll draufgebracht. Finde ich geil, ja, finde ich super. Sollte ich mal zu Konami gehen und zu Kojima sagen, hey, ich habe euch hier einen neuen Metal Gear. Ja, ein. Ja, aber der hat sich, der, der hat sich ordentlich das ganze Package gekauft. Das Rundum-Sorglos-Paket quasi davon. Fand ich ja, klasse. Guter Mann. Mann auf jeden Fall, ja. Kann ich, konnte ich ja. nur empfehlen. Kann ich allen empfehlen. Er fragte halt auch irgendwie mich nochmal, irgendwie, ob es nicht mal so ein Special-Podcast geben sollte über Metal Gear. Ich würde ja gerne mal sowas machen. Das könnte man ja auch mal überlegen, so zu Spielereien, äh, so, so Spezial-Podcasts ja, zu, zu machen. Das nur das Problem ja, ist, ich müsste, so. ich müsste jemanden ja haben, der die Serie genauso kennt oder auch intensiv gespielt hat und einen ständigen Monolog zu halten, ist zwar cool, <lacht> aber macht irgendwie nicht so viel Sinn. Kommt keine Diskussion zustande. Ja, aber du, weißt ja nicht, äh, du weißt ja nicht, ob irgendjemand das aus unserem Team jetzt genauso gespiel, äh, ja. viel gespielt Müsste hat. Müsste man du. mal nachfragen, würde ich gerne mal machen. Auf Frage jeden Fall. Mal. Ja. Ich würde dann ja. Moderator sein, weil äh, hier gibt es ja einige Leute, die Probleme mit Unterbrechen haben, ne? So, die da einfach reinreden und so weiter. Ach, ich stoppe. Schauen wir einfach mal, ähm, was das so bringt. Ich werde auf jeden ja. Fall dranbleiben. Guter Gut. Mann. <lacht> ähm, eine Frage hat hier jemand in dem Podcast, die muss ich jetzt aber erstmal finden, weil äh, die war glaube ich, ach da genau, ähm, der Good Old äh, Mike, was? Mike Kinyu, Mike, Mike Kinyu 87, ich glaube du bist 87 geboren oder 87 Jahre alt, falls letzteres, jo wie war der Zweite Weltkrieg, erzähl mal, ähm, er sagt aber mal er Jolo. fragt, jo. <lacht> er fragt, ähm, wir haben ja das letzte Mal über Technik und Story und die Verbindung und so weiter darüber geredet und er fragt uns jetzt, meine Frage an das Moderatorenteam ist es, welche Spiele erfüllen diese, ah, oh, ach, da fehlt noch was. Ähm, okay, ich lese es jetzt einfach mal komplett die, die, den Kommentar durch. Zu dem Thema Story und Spielen kann ich Janik einfach nur zustimmen. Na klar kannst du das. Bestes Beispiel hier ist Crisis 2 und 3. Perverse Grafik, aber Story einfach scheiße und viel, viel, viel zu kurz. Vier Stunden Gameplay. Spiele, wo die Technik und die Story gepasst haben, was? gepasst haben wie die Faust aus Auge. Ach, waren meiner Meinung nach nur Half-Life 1 bis 2. Love it. Bis meine, Frage, meine Frage an das Moderatorenteam ist es, welche Spiele erfüllen diese zwei Kritikpunkte eurer Meinung nach? Also Technik und Story. Da kann ich einfach nur sagen, die Spiele, die eine gute Story haben, haben meistens auch eine für mich, für mich gute Technik. Deswegen... Ja. Also ich stelle da, stell da dann auch eher die Story äh, höher eben. als die Technik also, irgendwie, dann genau. ist mir das auch relativ egal. Ich meine, ich fand ja auch zum Beispiel, ähm, wie, sag, wie, wie hieß es nochmal jetzt, ich mein, jetzt wollte ich das sagen, Shadow of the Colossus auf der Playstation ja. 2 war uh, jetzt, war jetzt, war jetzt nicht von der Technik nicht ganz so sauber, hatte viel so Tearing und so, aber es war halt grandios in Beste Spiel. Beste Spiel. Ja, ich ja. wurde nie warm damit. Oh, fand, oh, Mann, komm, ich hab's jetzt auch erst gespielt, als ich, also ich hab's halt auch sehr spät erst angefangen. Mpox übrigens auch, ich hab Mpox zugeschickt und er hat auch gesagt, irgendwie macht es eigentlich nicht Das ab. ist eines der beeindruckendsten, Kunstspiel, der größten, der emotionalsten und besten Spiele, die jemals das Welt, das Licht der Welt erblickt haben und jemals, in, auch in aller Zukunft, das ist immer eines der besten Melf. 
Ich hoffe, du denkst immer dran, während deiner zwei Sekunden tot sein, wer in Battlefield 3 zu respawnen. Aber, aber wenn wir schon bei Spielen sind, die keine Grafik haben und eine gute Story, ne, das wollte er ja empfohlen bekommen haben, also äh, würde ich mal interessieren, ob, du das, ob das vielleicht trotzdem funktioniert für dich jetzt, User hier. Ähm, und zwar To The Moon würde ich dir mal oh, ja, erzählen. Das kostet nicht viel, es hat eine sauschlechte Grafik, es hat Gameboy, aber die Story hat also man muss ein bisschen die ersten zwei so RPG-Maker-Grafik halt, ne? Ja, genau, RPG-Maker-Grafik. Aber das Spiel hat mich... Alter, das Spiel ist der... War ohne Hitz, das ich war wollt, der wichtigste, Ich wollte das mir auch halt tatsächlich mal holen, da wurde es gerade angekündigt irgendwie. Ich fand das spannend, echt super interessant. Auch die Grafik hat mich angesprochen, weil da fühlte man sich so ein bisschen, fühlte man sich so ein bisschen in die alte SNES-Zeit zurückversetzt und... Äh, ich habe irgendwie aber den Release irgendwie verpasst. Das, das wurde das irgendwie gerade, das war irgendwie so ein First, First Look auf das Spiel. Das war, und dann habe ich das aus den Augen verloren. Ja, als, als ihr das im Forum ständig gepostet habt, vielleicht werde ich mir das, ist es auf Steam irgendwie erhältlich, dann kann man es da ja mal holen. Also, also ja, also, also ich fand es sehr geil. Oder was wir ja heute auch schon öfters mal beschnackt haben, was ja auch sicher so ein Underdog-Spiel ist, ähm, Saboteur. Ist schwer zu kriegen. Ich glaube, es gibt es eigentlich nur auf Origin. Da kommst du, glaube ich, kaum noch ran. Aber die Story ist aber, kacke. Doch, aber der, der Hauptcharakter ist geil. Und ja, und, aber halt die ersten Szene da in der Bar mit, die, mit dem Blonden und der, der Bratwurst und so und so und mit der Bratwurst, genau das. Oh, also das ist ja jetzt äh, das schön weiß ich trashig nicht, ja. und zum Lachen. Ja, aber, aber ich finde, das, das, das für den Anfang in diesem, diesem Stripclub, wo sie da singt, das war schon extrem atmosphärisch. Oder wenn man da im brennenden Zeppelin rumhängt. Also ich fand das storytechnisch, ich fand es auch dramatisch sehr gut. Also das ging mir alles immer mm. ziemlich nah, was eben so viel passiert. Der, der Typ ist ja, ist mm. und, und auf die, also ich weiß nicht, ähm, darf man das sagen? Ich habe ja die englische Version gespielt. Und die ist jetzt verfassungsrechtlich ja, ein bisschen bedenklich. Ja, aber das, also das ist, also nehmen wir mal an, dass da andere Symbole oh sind auf den Fahnen, die überall Haken, Paris stehen. und ja, ich, kleine Kinder, die ja, Sex ich haben. ich will ja nur nicht, dass das hier verboten wird oder so. Äh, weil das hat Atmosphäre gehabt, wenn du mit deinem Auto da, also jetzt, lass mich erst erklären, ja, äh, wenn du mit deinem Auto da durch diesen Champs-Élysées oder wie der Champagner kam, da heißt, äh, da durchfährst und Links und rechts, diese, so ist alles schwarz-weiß, weil es von den, alles, was die Nazis haben, das ist halt äh, schwarz-weiß gehalten und, und, und nur die Fahnen, die Nazi-Fahnen sind rot und da sind da die Hakenkreuze und dann fährst du da links und rechts dieses Riesenbanner, das ist schon echt erdrückend von der Stimmung. So, also das, das fand, das Spiel fand ich storytechnisch und gerade vom Hauptcharakter her äh, super, kann ich auch nur empfehlen, wenn du auf GTA was stehst. Ja, und sonst, weiß ich nicht. Viele Spiele. Viele, ja, ja, ich meine, es ist auch mal individuell, ne? Was, was ist jetzt so eine gute Story? Heavy Rain. Heavy Rain, aber es ist auch technisch, technisch. technisch einwandfrei. Ja. Weil exklusiv für PS3. Super! Ja. Daumen hoch! Enslaved, Enslaved hat, obwohl die Story ist nicht so dick, aber äh, die Geschichte ist trotzdem schön erzählt. Das ist wie bei Lara ja. Croft. Stimmt. Die Story ist nicht super toll, aber äh, einfach geil erzählt <lacht> und zündet halt. Das ist, finde ich, im Augenblick wichtiger, weil Geschichten, immer ehrlich, Geschichten kennen wir alle. Es gibt eigentlich kaum noch neue Geschichten, wo man wirklich so denkt, oh cool, neuer. Ja, es kommt halt immer auf die Inszenierung drauf an. Es ist, ich find, es man sollte mal auch wichtig, mir ist verspielen. Es, ja, es ist nicht mehr so wichtig, dass du jetzt eine ultra komplexe Handlung hast mit super tollen Charakteren und Wendungen und so ein Scheiß, sondern einfach äh, die Geschichte muss passen, dass sie dich emotional packt. So. Und das hat Tomb Raider geschafft, das schafft Enslaved, das schafft das ehemalige Prince of Persia. Äh, Welches hat, das hat mich Spiele denn gemacht? emotional gepackt? Ich meine, Half-Life fand ich auch cool. Also für einen Ego-Shooter ist meiner Aber Meinung nach immer noch. Story? In meiner Meinung nach ist Half-Life immer noch der beste Shooter, was, äh, Shooter, was die beste Story hat, so was Ego-Shooter anbelangt. Für ja, mich, weil es abgefahren ist. So. Und auch einen interessanten Hauptcharakter hat, der nichts sagt, aber trotzdem irgendwie cool ist. Boah. 
Also, also mein, mein für Ego-Shooter-Verhältnis ist das echt die beste Story, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du Ego-Shooter kennst, naja, die beste aber ist. da kann ich schon oh, Bioshock dagegen stellen. Naja, gut, so. Melf, komm. Jetzt, jetzt gegen Half-Life zu also, wettern, Ich muss dazu sagen, Half-Life 1 habe ich nie durchgespielt. Das ah, war, da waren meine Eltern zu nah am Bildschirm, als dass ich Shooter spielen konnte. Oder aber jetzt hast du doch die Möglichkeit. Oder, oder Knights of the Old Republic, äh, nicht Knights of the Old Republic, hier, Jedi Outcast. Ja, aber Half-Life 1 finde ich zu hässlich. Du kannst aber, es gibt doch, aber Melf, lass mich doch, aber Melf, lass mir doch sagen, es gibt doch äh, diese wunderbare Mod, die letztes Black Jahr Mesa. erschienen ist. Black Mesa. Und das ist Half-Life 1 in hübsch. hübsch. Ja, ich weiß nicht, ja. <lacht> da kannst du nicht mehr sagen. Das ist, oh, das ist aber hässlich. Das ist alles neu designt, neu vertont. Top. Ja, wenn ich mal Zeit habe. Nach Biostock. Ja. Bioshock. Nach Bioshock. Oh Mann, Mann, Mann. <lacht> Hört ihr das, liebe, liebe Community? Der wettert gegen Shadow of the Colossus, der wettert gegen Half-Life. Gleich sagt er auch noch der Papst. Also, Half-Life ist geil, aber das die Story fand ich jetzt. Ja, aber cool, was man dir auch definitiv noch ans Herz legen kann, ist, falls euch deine Konsole Spiel Red Dead Redemption. Ja, Spiel äh, das es. Oder Tomb Raider. Ja. Nein, Red Dead Dafür Redemption. Dafür keine Konsole. Aber, aber Red Dead Redemption ist absolut wichtig. Bitte. Es ist absolut wichtig, dass du das gespielt hast. Ja, das ist und, absolut wichtig. Und? Es ist in so vielen Belangen ganz, ganz, ganz oben im ja. äh, Spiel. Richtig. Oh, wenn ich schon wieder, wenn ich schon wieder dran denke. Wenn du dir auch Ende nur auch. in Erwägung ziehst, das Ende anzugucken, dann <lacht> weiß ich nicht. Darf man ihn dann? Merk dir mal den Namen. Also wenn er irgendwo... Ja. <lacht> trifft dich der Blitz, egal wo du bist. Wenn du gerade genau. auf dem Pott sitzt, dann kommt der Und Blitz. Und Max Payne 3 ist auch noch sehr, sehr gut. Oh ja, hat eine ja. richtig gute Geschichte. Ja. Sympathische Charaktere, die gehen dir richtig nah. Ja. Ähm, Action und Gameplay und das passt und Stimmt. nicht so lange Zwischensequenzen. Ja. Für mich Stimmt, einer Max. der perfektesten Shooter. Max Payne 3. Wie sich das anfühlt. Nee. Und Wet. Spiele Wet. Trashig, cool, geh auf justgaming.eu, gib wet in die Suche ein, da liest du einer meiner ersten Artikel, die ich hier fürs Team geschrieben habe. Saugeiles, trashiges Spiel, äh, äh, Tarantino-like Story und so weiter. Und Spiel, ähm, äh, äh, merkt ihr auf jeden Fall noch, ähm, ähm, das Spiel, was jetzt am meisten richtig krass Hammer übel wird, ist Beyond Two Souls. Ähm, schreib oh ja, dir das da ganz dick auf, auf, auf deine Stirn mit Anne Page und Willem Dafoe. Kannst du ja auch noch. Und danach kann, kann man, man kann sich auch noch mal Fahrenheit gönnen, obwohl das Ende ja, sehr crazy ist. Also die erste Hälfte ist geil. Die ja. erste Hälfte ist auch geil. Auch ich fand das, also jetzt ich das erste Mal gespielt, da hat mir das gekauft und war so geflasht ja. von dem Spiel. Und dann kam das Ende und dann habe ich mir gedacht, mh, okay. Silent Hill ist auch genial. Dann, dann kann man runterladen. Auch gleich Ellen Wake Teile. reinpacken. Mensch, jetzt hat er schon so viele Tipps bekommen. Da okay, nein, wir hin. sind sowieso schon am überziehen. Wir haben noch ist ein egal. Was wir können noch eine halbe Stunde machen. Eine Stunde. Nee, das ist keiner super. Ja, Der äh, beste Eisshooter, den es gibt. Welcher? Äh, Und super edle Grafik. So, ja, mach weiter. Ja. Ähm... Ja, äh, keine Ahnung. Äh, ich habe zwar gerade gesagt, äh, ich habe keinen, ich habe Hunger und ich habe keinen Bock mehr, aber wir machen heute, glaube ich, die zehn Minuten mal ohne Be ohne komplette Begrenzung, sondern eher nur so mit Gefühl. Jetzt 22.13 Uhr, wenn wir bis 22.25 Uhr machen, dann ist das auch okay. Äh, gut, also fühlt dich dazu genötigt, ein bisschen schneller zu antworten als, aber nicht so schnell wie sonst in den zehn Minuten. Macht einfach, wie ihr wollt. Äh, wie spricht, okay, äh, Start. Ähm, Oliver fragt, wie spricht man Melf rückwärts aus? Jetzt seid ihr dran. Flim. Flem. Flem. Flem wäre es als Milmis, aber Flem ist richtig. Flem. Flem. Ach Gott. Äh, Patrick fragt, ist Melf jetzt diesmal dabei? Ja. Äh, nö. 
Ja. Jedes Mal schreibt er, du brauchst das gar nicht hier unter den Tisch fallen lassen. Ach so, ach, oh, ey, ey, ohne Scheiß, das habe ich wirklich nicht gelesen. Ist Melf jetzt, äh, jetzt jedes Mal dabei? Ähm, ich glaube nicht, ich, aber, aber ich, ich, ja, ich will dir nichts vorwegnehmen. Nee, äh, nee, ähm, tatsächlich, ähm, das habe ich ja schon im letzten Podcast gesagt, dass ich den letzten Podcast mit Melf einer der besten fand, den ich äh, bisher gemacht habe und äh, ich glaube, das findet ihr genauso. Ähm, ich denke, und da spreche ich jetzt nur für mich. Wir haben intern jetzt keine Besprechung gemacht, weil wir nie Besprechung machen. Aber ich kann intern. Wir haben sie abgeschafft. Ja. Nieder mit der Besprechung. Ich kann nur für Nieder mich. Nieder mit sprechen, dem Proletariat. Dass, dass so. ich ähm, Melf äh, äh, eigentlich in fast jedem Podcast dabei haben äh, wollen äh, würde und wir ihn garantiert auch äh, ab und zu nochmal fragen werden. Unabhängig davon, ob jemand krank ist oder Scheinpilz hat oder so, sondern das auch einfach mal so äh, die in den Podcast kommt. Das würde mich freuen. Also ich habe immer Lust. Weißt du, ihr, ihr beide und, und, und William, das ist... Ja, und William, das, das passt und William. Oh, und muss... Sag mal, ist der William auch dabei? Ja. Ach, oh, nee. Ah, oh, schon mal. Oh, nee, also halt immer, wenn Assassin's Creed Release näher rückt, dann ist das halt immer schwierig. Ne? Aber sonst ist alles cool. Ja, da kommt halt wieder hier ähm, der Typ, der die Glühbirne erfunden hat und sagt, ey, Du musst meine Seite retten. Das ja. ist so super. Als ihr das erzählt habt, die Kontinent, allein die Vorstellung, du kommst da an, nach Amerika und plötzlich steht da ähm, hier Thomas Edison und sagt, hallo, ja, ich habe mich hier gerade beschäftigt, mit der Glühbirne zu erfinden, aber mir ist gerade eine wichtige Seite aus meinem Notizbuch entwichen. Bitte fange sie mir. Hier hast du die neue Seite. Ja, oh, wir sind noch 99 andere Seiten weggeflogen. Aber <lacht> lass dir Zeit, mach einfach die nächsten acht Jahre. Ich bleib hier stehen, ich laufe nicht weg. <lacht> Ich auch nicht wieder. Ja. Also Egal, hier, das soll zehn Minuten werden. Ja. Okay. Ähm, was gibt bei Metal Gear Rising Revengeance? Mehr Sachen oh. freigeschaltet? Nö. Ich habe fast alles freigeschaltet, glaube ich schon. Mir fehlt nur noch der letzte Schwierigkeitsgrad, Revengeance, da bin ich noch nicht zugekommen. Oh, voll die Pussy. Ich ja, echt Balls mal. Boah, ich habe Balls of Steel, Junge. Rausgekommen ist. Oh. Ey, komm wohl doch nicht wieder. Yes. So, so, ich glaube äh, eben das, was ich gesagt habe mit Melf und so, alles gelogen. Ähm, verfolgt ihr noch den. Was? Verfolgt ihr noch nee, du den hast Steve? Achso, was? oh, oh, Entschuldigung. Was für eine PS3 habt ihr so? Ich habe die Slim. Also ja. nicht die äh, aktuellste Slim, sondern eine davor. Ich habe auch die, ja, die eine Slim ich davor. Ich habe ja. die damals mit Little Big Planet. Die schöne, die schöne noch mit der rauen Oberfläche. So. Ich staub nur ja. zu ja. Äh, einem Achtel immer voll. Weil da noch so ein kleiner, kleines Stück Klavierlack ist da beim Laufwerk. Das Stimmt. muss man jede Woche abwischen. Jeden Tag eigentlich. <lacht> Jeden Tag. Ich wisch lieber, ach egal. Ähm, <lacht> verfolgt ihr noch den Steve, was er so treibt, oder macht ihr nur eure Ding? Ähm, äh, also bei Animania, wenn das Ding anläuft oder rauskommt, dann werde ich es mir ja, anhören. Ich bin genau. ein großer Fan davon. Ähm, und sonst? Ähm, nö. Eigentlich nicht, nö, weil nö. Er, die meisten Sachen, die er macht, bin ich jetzt nicht so fern von. Also, das nö. also ich verfolge das eigentlich auch nicht so, nö. nö. Ich, ich auch nicht, weil das tut mir dann immer so weh, weil er ja auch, ich komme ja auch aus Bremen und er in Bremen jetzt, wo wir abgehauen sind, sofort sein Studio da aufgemacht hat, was <lacht> ich jetzt da nicht mehr hin kann. Aber hey, äh, nein. Also, also ja, Elimania habe ich auch Bock drauf, aber so aktiv verfolge ich es nicht. Stimmt eigentlich. Erst als wir weggingen, äh, haben ja, als wir weggingen, ging es nämlich richtig los, weißt du? 
Ja, okay, wir, wir wollen ja nicht flame, ich äh, neige gerne zu flame. Nee, ich, ich finde das, ja, also find das ja auch cool, was er so macht. Also dem Studio und so, ja, das fand ich schon interessant, das, also das verfolge ich dann auch schon. Ja. Gut. <lacht> ähm, was? Was werden die nächsten Spezialpodcasts? Ja, fünf äh, Stunden. Wir, wir haben drüber geredet, äh, vielleicht Metal Gear. Ja, er ist ja derjenige den... auch, der den Kommentar geschrieben hat. Sehe ich das gerade auch. Ach so, ach, okay. Ja. Sehe ich das äh, auch gerade. Ähm, Der gute ja, Patrick, ja. Schon gesagt, vielleicht Metal Gear, vielleicht ähm, Bioshock demnächst, vielleicht Schauen der 5-Stunden-Podcast. Äh, heute mhm. wäre die Chance gewesen, den 5-Stunden-Podcast zu machen, aber ich bin äh, tired as hell und deswegen äh, irgendwann machen wir das. Das werden wir auf jeden Fall, werden noch mehr Podcast-Formate folgen, also da sind wir mal dabei. Das wäre auch echt mal interessant, so, so, ein, so ein Podcast über eine Spieleserie, komplett von dem... Ja, das hatten wir schon ja. ein paar Mal, also über Mastercard 3 zum Beispiel. Also ja, aber nein, das war ja nur über Mass Effect 3, aber generell mal über Mass Effect, also was weiß ich, und dann von eins, von Teil 1, 2 äh, bis 3 von der Entwicklung her, was die Meinungen sind, die Story aufgedröselt und das und das, sowas meine ich halt, so richtig schön ins Detail rein, weißt du? Mit Spoilern ohne Ende. Mit Spoilern ohne Ende, dann können wir dann hören, das ist vielleicht, vielleicht ist es nicht für die breite Masse sowas, aber für Leute, die es mal, sag ich mal, vielleicht auch mal anhören möchten, wo mal einsteigen möchten oder nicht oder was weiß ich. Aber es ist halt cool. Wir werden es halt mal rausfinden, wie das so läuft. Ich hoffe es Wir auf jeden Fall. Wir haben noch vier Minuten und sind bei dem zweiten Posting. Ne? Ja, ist doch gut. Ich habe Zeit. Ja. Fuck auf die Uhr. Arbeitslos. Fuck auf die Uhr, Junge. Fuck auf die Uhr. Fuck auf die Uhr. In welche in welcher Podcast Folge habt ihr wieder einen dicken Enrage? Ach, das äh, heute hatte ich schon wieder. Ein paar Mal dank Mel von Christian äh, ja, kleine weißt du, Enrages. Solche Kommentare, echt mal ohne Spaß, ey, die kotzen mich richtig an, weil weißt du, wir haben jetzt nur 10 Minuten Zeit und dann kommt so eine Scheiße und regt uns auf. Das ist der zweite Post, der stellt fucking fünf Fragen. Weißt du, wir, wir kommen überhaupt nicht voran. Weißt du, was soll denn das, Patrick, hier? Hä? Ich meine, willst du uns einfach nur boykottieren oder können den Podcast auch gerne weglassen, ja? Also echt, nee, sorry. Es ist, ist einfach scheiße, okay? Ja. Bitte. Krass, doch, das, Alter. Das für einen so, improvisierten, da, da für für improvisierten Enrage war es mal gar nicht so schlecht. Was denn? Ja. Ich hab diesen Patrick einfach voll auf den Kicker, er geht mir immer auf. <lacht> ja. Äh, gut, ähm, das beantwortet die Frage auf äh, bravouröse Art und Weise. Gut, und Manuel ist wieder da heute mal mit ein paar mehr Fragen. Wir haben uns ja schon Sorgen gemacht, ne? Aber er hat ja gesagt, er ist nicht krank. Ähm, er ist wahrscheinlich nur voller Liebe zu mir. Ähm, spielt einer von euch SimCity? Was haltet ihr von dem Spiel? Er äh, Mpox. Mpox soll Videos machen, schreib ihm mal direkt eine Mail. Ja, der, der, gleich fragt er noch was zu Mpox. Ja. Äh, pass auf. Ähm, keiner spielt's hier. Ähm, welches Spiel würdet ihr wählen, wenn ihr könntet? Dead Space 3, äh, Need for Speed Most Wanted oder Medal of Honor? Äh, Dead Space 3. Dann würde ich aus den Spielen auch Dead Space 3 also wählen. Medal of Honor, wenn es alleine da steht, dann ist das ja das von 2010 und deswegen würde ich Medal ja. of Honor nehmen. Weil das fand ich fantastisch. Ja, bist du auch der Einzige. Ja. Äh, holt ihr euch Bioshock Infinite? Äh, ja. Ja. Mm. Nö. Nicht ganz so Ich habe nur Bioshock 1 gespielt, Mann. Das oh, ist letztes. Christian. Oh, Christian. Das war sogar besser als der erste. Ah. Ich hatte mir bei den Teil 2 auf, äh, in Amsterdam auf dem Nintendo-Event am Amsterdamer äh, Flughafen eine Special Edition für 20 Euro oder so gekauft. Boah, Alter, bist du krass. Ich bin, ne, geil, oder? Willst du uns zu mir kommen und mir die Eier lutschen? Alter, boah, Junge, das ging gerade echt zu weit. Das kann dann auch mal heiße 10 Minuten, ne? Ah, ja, okay. Okay, 
Ed Janik. Voll direkt. Äh, wie läuft die Arbeit bei Nerdgedanken? Macht noch Spaß? Seine Artikel sind jedenfalls großartig. Ja, danke. Ähm, nee, ja, macht noch Spaß. Ich bin ja momentan auf der Suche. Sage ich gleich nochmal einen Satz zu. Ähm, äh, schön wäre mehr Kommentare, definitiv. Das ist äh, wirklich ein bisschen blöd. Ähm, und das äh, kratzt ein bisschen an der an die Motivation, aber dennoch, ähm, ich bin da, um das irgendwie wieder zum Laufen zu bringen. Deswegen bin ich halt einfach so cool, dass ich darüber hinwegsehen kann irgendwie, auch wenn ich oft weine. At Melf, Melf, oh. was, wird dein, <lacht> was wird dein nächster Game-Test sein und wo bleiben die Videos zu SimCity von Ampox? Äh, ja, von Mpox, das frage ich mich ja auch. Schreib mir doch mal eine E-Mail und ich mache ja zu äh, Heart of the Swarm Game-Test, wie gesagt, äh, Montag. <lacht> so haben wir aber nicht gewettet. Sonntag, Leute, spult zurück und schreibt in die Comments. Sonntag wollt ihr den Game Hör auf mit den Lügen, das mag ich gar nicht. <lacht> ist ja wie Patrick drauf, ey, ist ja schrecklich. <lacht> äh, gut. Ähm, Der Game Test äh, ist doch offline spielbar irgendwie. Dann. <lacht> ja, ich schicke ihn euch auch gern per Post nach Hause. Das Kette. Ja, auf, das Stück. Auf, auf, auf so, auf so, keine Ahnung, äh, 1000, äh, 3,5 Zoll Disketten irgendwie so. Ja. Könnt ihr mal eine Sekunde euch angucken, dann müsst ihr Disketten wechseln. Gut. Äh, at Kale, auf welches Spiel freust du dich äh, in nächster Zeit am meisten? Boah, krass. Auf mich. Ja, auf, auf das Yannick äh, Adventure irgendwie. Ja, Adventure, oh. du sagst das. Also sein Boah, ich weiß gar nicht, was in nächster Zeit rauskommt. Ich glaube, es, das nächste Spiel, was ich so interessant finde, ist das von neu von Capcom, Remember Me. Das finde ich ganz interessant. Ach, ja, stimmt, glaub, im Mai. Das hätte ich auch noch. Im, Im Mai. Juni, Im Juni, am Mai. Oder im Juni, ja. Also jetzt im, im April und Mai wüsste ich jetzt nicht, was für mich Interessantes rauskommen würde. Aber Remember Me fand ich cool. Sah cool aus bisher. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall auf dem Zettel. So. Gut. Äh, Yannick kriegt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Herzen. Salkir und Kale kriegen jeweils 3 und Melf kriegt 6 Herzchen ha. von Manuel. Das heißt, wenn wir zusammenhalten, Kale und William, dann sind wir besser als Yannick. Ja. <lacht> Ihr könnt mich alle. Dich mag äh. überhaupt keiner, Yannick. <lacht> <lacht> Du Arsch, ne? PS, Janik ist der beste und geilste Tänzer der Welt. Ja, das liegt daran, dass ich bei Facebook ein Video das von mir veröffentlicht habe. Video. Das habe ich ähm, so. äh, vor einigen Jahren auf der Arbeit gemacht, ähm, ohne Musik vor allem. Es läuft nicht die Atzen im Hintergrund. Ich tanze zu keiner Musik. Ich äh, spack einfach nur so rum. Ähm, es war ein sehr, sehr schöner Tag. Du hattest ähm, plötzlich nur wieder einen von deinen merkwürdigen Anfällen. Ja, ich habe eine Folge Dragon Ball gesehen. Okay. <lacht> Ähm, okay. Äh, die, Melo was? die Melodie der amerikanischen Nationalhymne war ursprünglich ein britisches Sauflied. Was haltet ihr davon? Also, ja. Yo, ho, ne Bottle voll rum. Ein britisches, also nicht ein irisches. Tja. Das würde ich ja noch verstehen. Ja? Die Briten sind da ja überall do. Die Briten, do. Die ja. Briten, das sind auch ein Volk, die das sind auch nur am Trinken. Ja. Tee. ja, die Amis Tee. sind doch die Saufen, weil die das jetzt äh, als Nationalhymne haben. Nee, das ja, ist, seit die Badweiser haben, dort ist, ist, muss das verschwiegen werden. Das, das ist mir noch nie aufgefallen, dass die Nationalhymne ursprünglich ein britisches Sauflied ist. Also habe ich mich noch nie damit beschäftigt. Also, also vom die Titel, also vom Text passt es aber nicht. Und wie heißt sie von denn? der Melodie nicht, von der klassischen. Doch, wie geht, die, wie, wie geht sie denn? Oh, can you see me? 
Das ist ein britisches Sauflied, dann sind die Briten aber nicht so derbe drauf. Halt, ja, ja, wahrscheinlich haben die das kultiviertes Saufen. Die haben richtig das Orchester ausgepackt, wenn sie mal richtig dicht waren. <lacht> so, Leute! Wir haben das 30 Mann kommen lassen. Wir haben das Symphonieorchester, hier ein schönes Fass. Assassin's Creed 3, der Anfang spielt ja eigentlich auch nur in der größten Londoner Kneipe, ne? Ja, habt ihr jetzt nicht gespielt, könnt ihr nicht Aber äh, William würde lachen. So, weiter. Er lacht okay. jetzt auch bestimmt. Ja. Ja. Äh, ähm, was? Ach ja, nochmal von Manuel. Ach ja, ich finde. Oh, jetzt habe ich wieder. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Sorry. Äh, nochmal. Doch, nee, ich habe gerade. Ach nee, ich habe wieder was vergessen. Okay. Gut und Simon. Ja, Entschuldigung. Gut und Simon <lacht> fragt mal wieder, wie geht's? Ja, er muss. Jo. Super. <lacht> Gut. Ähm, äh, Mail von Yannick. Belly Blair mehr. Ich. 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 Ich, ich gar nicht, ich, Alter. Oh. Ich hätte wohl die besseren Chancen bei ihr, sodass sie mich dann lieben würde und ich sie im Gegenzug dann noch mehr lieben würde, weil wir dann zusammen wären und in drei Jahren hätte ich einen kleinen Sohn äh, namens Luca und wir würden fröhlich äh, bis ans Ende unserer Tage hier in einem Zorn wohnen, aber nicht mehr in einer WG, sondern dann aber in einem Schloss, wenn Lara Croft sehr reich ist. Das Problem ist, du weißt, dass es das nicht funktionieren wird, weil du wirst altern und sie nicht. Sie wird immer jünger. Und warum sollte Lara Croft in Epsom wohnen? Und dann kommt Melf mit seinen Millionen und sagt ja, ich bin vielleicht nicht mehr schön und, aber, und alt, aber dafür habe ich Geld. Und dann kommt sie, ja, okay. Dann baue ich ihr immer nee, einen Tempel, äh, den sie da reinbringen kann. Ha hallo? Und da findet sie dann... Ist sie nicht selber reich? Es Ach ja. Lara Croft ist reich <lacht> und Lara Croft, äh, es gibt ein Geheimnis, das nur ich kenne, äh, weil oh indem ich die Unsterblichkeit von ihr bekomme, wenn ich was Bestimmtes mit ihr mache in einer bestimmten Position. Du weißt schon, dass sogar Till Schweiger mal mit ihr im Bett war. Also von daher würde ich das, willst du das wirklich? Wo das ich nehme ich in Kauf, um Lara Croft zu äh, heiraten, oh selbst wenn Till Schweiger mal in der Höhle des Löwens war. Na gut, aber dann kriege ich Trip und, äh, Trip und Face, bitte. Gleichzeitig. Dann, dann könnten wir meinetwegen so ein. Und ich guck noch, ich krieg noch Miranda aus Mass Effect. Oh Gott. Miranda? Nee, dann nehme ich die andere. Dann nehme ich äh, Tal Talisora, nehme ich dann. Oh Gott, du bist so ein Alien-Bumser. <lacht> da muss ich wenigstens nicht ins Gesicht gucken dabei. <lacht> Sehr gut. <lacht> um, okay. Äh, und ich nehme äh, Chloe und ähm, die anderen aus Schade 3. Oder Uncharted generell. Okay. Äh, kennt ihr gute Koop-Spiele, <lacht> die man zu dritt für die Xbox spielen kann? I, äh, Xbox. Zu dritt? Zu um, dritt ist aber auch eine Zahl. Na, aber nur zu dritt. Ne? Da darf kein vierter Spieler noch. Da, da, da darf noch kein vierter. Da darf kein vierter Spieler noch joinen. Das muss exakt für drei Leute sein. Ja, genau. Nee, keine Ahnung. Die Zombie-Modus geht natürlich immer. Den no, kann ja, man stimmt. auch zu dritt super spielen. Ey. Alien Swarm oder wie hieß das? Aber nee, das ist nicht PC. An, einem, an einer Box, ne? Ja, das Alien ja. Swarm, ich glaube, das gibt's nur für den PC, ja. Ich glaube, das gibt's nur für mich auch. Äh. God 4, habe ich schon mal erwähnt. <lacht> das gibt's nur für den PC. Das gibt's alles nur für den PC. Ich dachte mal, auf PC gibt's keinen Koop. Nee. Ich kenne nur was für zwei Spieler irgendwie so. Was war auch an einer Konsole Konsol spielen. Ja, ja. Zum Beispiel Hardcore Uprising, was so ein ähm, Contra-Dings äh, ist. So ein 2D-Shooter. In, in schicker Grafik, sehr schwer, zu zweit macht das echt Laune. Aber so zu dritt wüsste ich jetzt nicht. Und dann noch für Xbox. Gut. Hm. Keine ähm, Tipps von uns. Nee, nicht wirklich. Für, äh, äh, schick den anderen Freund irgendwie, bring den um oder so, dann seid ihr zu zweit und kannst da alle spielen. Nein, das war keine Aufforderung, jemanden zu töten, das war natürlich nur ein Witz und wir haben alle herzlich gelacht. Ach ja, nochmal gut von Good Old Manuel. Ach ja, ich finde eure Werb 
globale Mannation ohne kommunikative Signifikanz echt geil. In Klammern, wenn ihr wisst, was das bedeutet, schenke ich euch einen virtuellen Lolly. Ich, ich möchte sehen. gerne einen Crazy Fun Lolly. <lacht> äh, Sorry, das musste irgendwie raus. <lacht> ich habe dir nicht zugehört, weil ich gerade so überlege, den Sinn zu verstehen, um, um den Lolly zu bekommen. Äh, ich tippe mal drauf, unsere Sprache, ohne dass wir kommunizieren. Kann das Sinn ergeben? Tja. Ja. Weißt du, so Verbale Manation. Was ist denn jetzt eine Manation? Verbal ist ja Reden, so, oder Sprache. Manation. Kommunikative Signifikanz. Ja, also Boah. kommunikative Signifikanz. Ah, das tangiert mich so peripher. Dass es keine Rolle spielt. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich heißt es einfach, wir labern nur Scheiße. Ja. Ja. Du ah. auch, Manuel. <lacht> okay. <lacht> Jetzt kriegen wir alle einen virtuellen Crazy Fun Lolly. Ja, ich möchte, egal, ich möchte ganz viel Liebe von äh, vielen Frauen, die alle nichts von mir wollen und ich nur in der Friendzone bin. Oh. Jedenfalls, Ey, Alter. Äh, William Schubert heißt der Penner hier. Keine Ahnung, was das für ein Assi ja, ist. Ist das denn wieder für ein Arschloch? Ja, ähm, <lacht> dieser William äh, Schubert, man nennt ihn auch äh, Buckstück. 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 Nach einer Sauftour findet ein Mann ein Geldstück auf dem Fußweg und hebt es auf. Obwohl weder Mond noch Sterne am Himmel waren und auch keine Straßenbeleuchtung an war, hatte er das Geldstück schon von Weitem gesehen. Wie ist das möglich? Ich hätte jetzt er hat es in der Hand. Er hat eine Taschenlampe. <lacht> er hat Oder er lag besoffen in der Pfütze und hat das verschluckt. <lacht> Das ging nach einer Story, die du selbst erlebt hast. Ne? Ja, nee, habe ich mal gelesen. Diesen, diesen Schweizer, der äh, besoffen in der Pfütze ertrunken ist. Das fand ich, das fand ich, fand ich so schön. Das musste ich mir merken. Oh ähm, von Weitem gesehen, aber von Weitem. Von Weitem. Er hat es ja, von Weitem gesehen, ohne Licht. Wie macht, wie macht das dann Sinn, dass er das dann schon in der Hand das ist hat? Das ist ein Brandstifter, der Feuer gelegt hat. Und dann war natürlich, weiß ich nicht. Nach einer Sauftour. Ja, ich meine, meint ihr das, das einfach nur? Ich meine, sollen wir einfach jetzt Quatsch erzählen oder meint er, also ist da wirklich nee, eine, Scherz, eine Quatschantwort? Eine Antwort, die tonal Das ist irgendeine so so eine Fanfrage. Ja, ich meine, es gibt auch Fanfragen mit witzigen Nach einer Sauftour. Oh, Janik, dich nennt man doch der Riddler. Jetzt löst das doch mal. Nach einer Sauftour. <lacht> nach einer Sauftour findet ein Mann ein Geldstück auf dem Fußweg und hebt es auf. Ich tippe das bei Google ein. Ach, warte. Ja. Die Sonne. Natürlich, die Sonne. Er säuft tags. Hast du? Stimmt. Er, er säuft einfach tags, fertig. Stimmt. Stimmt. Ha! Ha! <lacht> Zack! Aha. Rätsel gelöst! Rinder Boys. Nee, wie heißen die, die Rätseljungs von, von Conan? Die, 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 die Detective Boys sind wir. So, jetzt habe ich Detective von Conan. Boys. Habt ihr nie Conan geguckt, die Anime? Ja, klar. Die Detective ach so, Boys. Ach klar, doch. Der hat gerade Conan der Barbar gedacht. Ja, ich dachte, Talkshow-Mann. <lacht> Conan O'Brien. Oh ja, damals bei, bei Arnold Schwarzenegger gab es auch die, die, die Detective-Brille <lacht> und Muskeln. Du willst uns die Antwort nicht verraten? Ich hau dir auf die Nase! Ja, Entschuldigung, ich komme ab. Zack. Okay. Äh, ähm. So, hm. nochmal, Manuel. Was will bitte schön dieser William Schubert in den Kommentaren und warum zum Geier nochmal stellt er sich Ja, echt, verstehe ich auch. Äh, so ein Assi, ne? Den, ja. Ich, ich glaube, den sollte man echt mal schlagen, ne? Wie, wieso, ja. kann er das, mal? wieso kann er das eigentlich, wenn er, ich meine, das hat er geschrieben, als wir schon aufgenommen haben. Also, wie, wie, wieso ist er nicht hier? Stimmt, Tja. so eine faule Drecksau, ne? 
Ja. Boah. Echt. Boah, Alter. Boah, ey. Ey, ey, ich ey, ey, schwabu. Weißt du, solche Leute kotzen mich an, weißt du? Das ist genau wie Patrick, ey. So, okay, da geht's weiter, genau da. Findet ihr, dass William der Markus Lanz des Get Gaming Podcasts ist? Ich finde total unsympathisch und unwiderstehlich. Ich finde, William ist eigentlich der Johannes Bekerner des Podcasts. William ist der Hitler des Podcasts. Ja, aber Markus Lanz kann auch nicht stimmen, weil dann wäre er jetzt ja hier, weil Markus Lanz ja im ZDF immer zu sehen ist. Immer, er ist immer. Immer. Äh, lassen Sie mich noch mal da fragen. Ja, Manuel sagt Stefan Raab, das Get Gaming Podcast. Das trifft auch ganz gut. Das auch, ja. Ja, ich, äh, nee, das kann ich nicht. Nee, ich kann Stefan Raab auch nicht. Ja, meine Damen und Herren. Ich weiß, so, das hier gesehen so, so, meine Damen. Also, wir haben doch keine Zeit. Okay. <lacht> ähm, <lacht> wieso ist William so ein Mongo? <lacht> <lacht> ja, das ist mein Freund, ne, William? Tut mir leid, ey. Tut mir leid. Aber das ist halt so eine Frage, plötzlich alle so eine normale Frage. Und da kommt einer, wieso ist der William so ein Mongo? Oh Mann, ey. Das Internet, äh, ey. Aber ich so glaube, das Internet. Ne? Ähm, dieser Assi William fragt jetzt, äh, oder nee, sagt <lacht> zu dem Marco, Markus Lanz-Ding, äh, das nehme ich als Beleidigung auf. Ich mag Markus Lanz nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch, Aber er Ach, zwinkert. Echt? Vielleicht mag er Markus Lanz ja doch. Wieso haben wir nicht, laden wir nicht mal Markus Lanz ein? Ja, Vielleicht ja, ja coole Leute. Geil. Super. Ja, Markus ja, was wir mit dem Game Talk machen. Ja. Und Markus Lanz sagt dann, hm, ihr spielt alle Killerspiele. Lasst uns mal darüber reden. Also ich spiele ja lieber Autopreisverleihungen. Wir können uns Aber ja auch mal, wir können uns ja auch mal, wir können uns ja auch mal Dr. Pfeiffer einladen. Das wäre super. Wir uns alle weg. <lacht> da schaltet keiner ein und wir müssen uns von ihm beleidigen lassen, uns einweisen lassen. Was ist denn, als du bei Saboteur unter den Hakenkreuz fahren, da rumgefahren bist? Ich stell gleich wieder den blauen Container auf und da könnt ihr alle eure Killerspiele reinwerfen. Alle zwei. Alle zwei. Die ich mitgenommen habe. <lacht> das war so super, die Aktion. Ja. Äh, Olli schreibt nochmal, ich habe. Ups, jetzt habe ich schon wieder weggeklickt. Äh, ich habe gedacht, das wäre Absicht, mein Süßer. Oh, du bist auch süß. Ja. No homo. No homo. Leute ohne Bild sind immer die süßesten, weil da ja, kann das... ich meine Fantasie noch spielen. <lacht> Sehr gut, ja, da hat er recht. Ähm, gut, und Niklas fragt, wie ist er auf den Namen Melf gekommen? Tja, da musst du mal Melfs Eltern fragen. Ja, sie wollten mich ja Milf nennen, aber haben sich verschrieben. <lacht> äh, nee, lieber Niklas, ich glaube, du weißt es nicht, aber Melf heißt wirklich Melf. Ich habe es auch ja. am Anfang nicht geglaubt. Ja, weil meine Eltern so super hipster trendy waren, wir gleich damals vor 20 Jahren gesagt haben, 25 sind es, 24, äh, gesagt haben, okay, äh, in 24 Jahren läuft man eh nur noch nicht mehr mit seiner Real ID rum. Und deswegen <lacht> haben die gleich mal so ein Nickname einfach mir eingebaut. <lacht> genau. Ja, original heiße ich eigentlich bei Get Gaming nur Melf. Weil ich eigentlich, mein Nickname ist eigentlich Mr. Käse von dem Monkey Island Charakter, aber Mpox hat gleich gesagt, ja, du kannst ja echt, bist ja echt gut und so, aber, aber den Nickname den kannst du nicht nehmen. <lacht> Der ist zu kindisch. War ich voll entsetzt, den hatte ich zehn Jahre lang. Ja, und jetzt heiße ich halt Melf, weil mir keiner eigentlich. Mr. Käse, ey, super. Der ist auch super, der Name. Der finde ich auch klasse. Ja, bei StarCraft heiße ich, wenn ihr mich finden wollt, bei StarCraft heiße ich auch Mr. Käse. Oh, jetzt kommt... Äh, Endlich kriege ich Freunde. Nee, stimmt ja. nämlich nicht. Ich habe nämlich doch so viele Dota-Keys. Ich habe nur, äh, hab nur zwei Dota-Keys verschickt. Was? Ja, Boah, ich glaube, glaub, mittlerweile hat jeder 15 Dota-Keys. Ja, das ist ey. das Problem. Meine Preise sind nicht sehr exklusiv. 
Aber wenn ihr noch einen braucht, schreibt eine E-Mail. Ne? Wir hätten es ja anreizen müssen. Wir hätten ja echt dieses äh, Get Gaming Spam Abo irgendwie mit einbinden müssen. Ja, mit mit Duckface Bildern, mit Duckface Gifs von, von Yannick nein. irgendwie. Nein, 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 nein. Wenn ihr ein Dota 2 Key wollt und eine Nacht mit mir, schreibt mal eine E-Mail. Das ist jetzt voll ernst, ne, Leute? Wenn ihr eine Aber Nacht mit, mit mir wollt. Pictures, weil sonst leite ich sie nicht weiter. Ja? Ja, mit Pictures, äh, die ihr schön könnt auch gerne halt. männlich sein. Wenn ihr hässlich seid, dann schlage ich euch einfach, wenn ihr, wenn wir dann zusammen sind, die Nacht. Äh, weil oh, ich sag ja, ja nicht, was, was mit Janik wollte. Oh, oh Janik. Was, Christian? Nichts, nichts. Nee, War ihr seid ja alle, Janik. ihr seid eine sehr, sehr gut aussehende Community und ich bin sehr, sehr stolz, dass ihr uns alle jedes Mal zuhört und uns feiert. Äh, äh, ja. Ähm, ja. Wo will Salk hier studieren? Keine Ahnung, irgendwo im Osten auf der Straße. Er studiert <lacht> Straßenpolitik, Digga. Denn er will wissen, wer der Barber ist. Äh, der Barbo, der Bor, der Barbo. Ja, direkt. Er geht nach Italien und studiert an der Ezio Auditore di Firenze Hochschule. Oder so, ich weiß nicht. Ja, bei, bei Franziskus. Oder, oder auf der Connor High School, keine Ahnung. Auf der Connor. Und die erste, die erste Aufgabe ist, Hol mir mal eine Seite aus meinem Buch. <lacht> so, okay, ich werde den Unterricht etwas interaktiver gestellt. Ja. Ja, kombiniert den Sportunterricht. Ihr müsst Sport. euer Handout jetzt selbst zusammensuchen irgendwie. Das ist ja geil. <lacht> oh Mann. Ich habe eure Klassenarbeiten verloren. Ihr müsst sie für mich für seine Note haben. Auf, auf, zur epischen Quest. Aber ich meine, wenn ich da hier den, 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 den Newton da als Lehrer hätte, dann, oder wie er hieß, dann, dann äh, würde ich mir aber auch schon mal überlegen, da nicht zum Unterricht zu gehen. Also äh, zum Unterricht zu gehen, <lacht> oh nicht, nicht zum Unterricht zu gehen. Oh Mann. So. Gut, ähm, nach einer halben Stunde heißen zehn Minuten die letzte Frage. Welches Spiel wollt ihr jetzt nächstes kaufen? Ja, Bioshock. Ja, Bioshock. Äh, ja, Bioshock, nicht, äh, keine Ahnung. Oh, aber du hast doch so nah dran. Ah, fuck. Oh, sag doch ah. einfach Bioshock, das wäre so schön. Nee, schwierig. ich will ja nicht lügen. Ich bin ja nicht EA. Ah, Manchmal sind Lügen so aber wichtig in der Kommunikation und im zwischenmenschlichen Dasein. Ja, siehe <lacht> EA. Ja, genau, weil sonst <lacht> so. wird das Spiel ja gar keiner mehr kaufen, wenn wir ehrlich wären. So, eine halbe Stunde für die heißen 10 Minuten Rekord. Ähm, finde ich gut. Ja, ja. finde ich auch super. Man muss ja auch mal mit den Normen brechen und die Tradition brechen. Ne? Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Und ja, ja, genau. Ja. Also früher wie oh. mit den Schwarzen, ne? als sie plötzlich keine Sklaven mehr waren. Da hat man auch die Normen wir sind halt voll, Wir sind halt voll Anarchie ja, und so. Wir sind müssen wir jetzt wir auch nicht führen, oder? Äh, ja, <lacht> gegen... Ja, nee, das klären ja. wir gleich im Geheimen. William, so, herzlich willkommen zur... Jetzt kommt der Obli die obligatorische Nerd-Gedanken-Werbeecke. Janik, bitte. Ja, nee, nur kurz. Ähm, ich weiß, ich bin selber auch... Äh, äh, ich habe Hunger und ich bin müde und so weiter. Ähm, äh, ja, wenn ihr auf Nerd-Gedanken... <lacht> nee, wenn ihr eventuell schon in den letzten Tagen auf Nerd-Gedanken wart, habt ihr es vielleicht also gesehen. Ähm, <lacht> ähm, äh, wir suchen äh, Leute oder ich suche Leute für die Seite ähm, wenn ihr regelmäßige Besucher seid und das seid ihr hoffentlich ähm, ähm, dann habt ihr vielleicht gesehen, dass einige aus dem Get Gaming Team wie Vike, äh, Sierra oder Timeo äh, schon für uns schreiben, aber letztlich läuft das irgendwie immer auf Filme heraus, während Sierra am Anfang noch über ICE-Geschichten äh, geschrieben hat, fängt er jetzt auch an über Filme zu schreiben das gleiche bei Vike ähm, ist alles sehr, sehr schön. Ähm, wir geben uns mit all dem, was wir da schreiben, wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe. Aber wir wollen halt mehr. Wir wollen über mehr schreiben. Wir wollen die Seite ähm, 
groß und stark und kräftig machen, genauso wie ich selber bin. Ähm, und dafür Ganz brauchen... viel Spinat. Ja, genau. Wir brauchen <lacht> euch. Ähm, wir geben euch das Spinat ähm, und ihr bietet halt einfach euer Wissen an ähm, und das ist dann eine tolle Symbiose. Ähm, geht am besten kurz auf Nerdgedanken. Ähm, schaut euch den Thread an. Er ist oben festgeklebt, quasi ganz oben der erste Beitrag und da steht ein bisschen was. Einzige Voraussetzung, ähm, und die sollte eigentlich eigentlich jeder normal denkende Mensch erfüllen. Leider tun es nicht alle, aber sollte Standard sein. Ähm, äh, gute Rechtschreibung. Also äh, ich werde letztlich jeden eurer Texte irgendwie kurz gegenlesen. Und wenn er aussieht, als hätte es ein Blinder geschrieben, ist es halt einfach, macht es keinen Spaß, das zu machen. Ähm, ihr solltet halt schon irgendwie gut schreiben können. Ihr solltet es vielleicht schon mal gemacht haben irgendwo, dass ihr halt auch wisst, worauf es ankommt, wenn man äh, für Leute schreibt, die das lesen. Weil letztlich wollte ja gelesen werden. Das will jeder Autor dieser Welt. Ähm, ja, mehr müsst ihr nicht können. Ähm, ihr müsst halt Wissen haben über das Thema, worüber ihr schreiben könnt. Themen, vollkommen egal. Arbeit, Comics, Serien, Filme nicht. Ähm, äh, Hobby, äh, Arbeit, ja, äh, weiß ich nicht. Ich geht gerne Janik. bei Ikea einkaufen. Ja, auch, ihr dürft wieder Blog-Einträge über mich schreiben. Gibt's ja schon welche, ne? Oh. Ähm, ihr, ihr kennt. Ja, Melf, äh, hier, ach nee, das war gar nicht Melf, sondern Christian. Klingt, äh, wenn ihr so komische Geräusche macht, gleich. Whatever. <lacht> ähm, äh, <lacht> ähm, was ich sagen wollte, ähm, guckt auf diesen Beitrag kurz, ähm, da steht auch meine E-Mail-Adresse, ähm, schickt mir eine Bewerbung an yannick.gänger at äh, v-media.eu ähm, ähm, Ja, einfach äh, Wenn ich schreiben könnte, würde ich mal gerne was über Batman schreiben, aber ich kann nicht schreiben, deshalb wird ja. das nie verstehen. Das ist ja, stattfinden. Du bist auch ein Loser, ne? Du kannst Warum ja nicht mal reden, deinen Mund auf. selbst im Podcast ist immer still. <lacht> <lacht> oh, ey, das erste Mal seit, keine Ahnung, wie viel der Episode, über die hundertste ist, also wenn man noch die alten Episoden alle zuzählt und also mal eine Episode hat man fast nichts gesagt. Du hast dein Pulver schon... verschossen. Ja, ja Christian, ja. du hast verloren. Du bist, du bist, du, wie, wer bist du? Ich verdränge dich. Ja, Melf ist halt einfach cooler. Ja. So. Äh, ja, guck mal an, äh, eine kurze Vorstellung eurer Person und äh, eine Schreibprobe und dann seid ihr irgendwann oh, fies, ey, ey. Oh, oh mein Gott, das war ja, glaube ich, meine Mutter ja gerade. Was ist ja, Mama? Ich ich hier. Mama. Ja, deine Mutter ist auch hier, ja, aber was willst du ja was grüßen oder was? Weil ich, ich muss jetzt eigentlich auch los, weil sie drängelt schon. <lacht> sie steht schon nackt da, egal. Boah. Okay. Ähm, äh, geht sonst auch auf Nerdgedanken. Ganz, ganz viele äh, schöne Artikel sind da. So, habt ihr noch was für ein Off-Topic? Ich hoffe nicht. Ich habe hab tatsächlich einen Film gesehen. aber Filme sind ganz, tabu, weißt du doch. Ja, aber nur was ganz kurzes. Es ist ein Batman-Animation-Film, so ein etwas neuerer Zeichentrickfilm. Äh, Return of the Dark Knight. Return oh, of the Dark Knight, nee, den genau. Ich den fand ich cool. Ich fand es also, eine coole, eine coole äh, Zukunftsvision von Batman. Er irgendwie schon so Batman etwas älter. Ja, aber das habe ich ihm nicht mehr abgenommen, weißt du? Ja, aber irgendwie so ein bisschen älter und irgendwie schon, er war irgendwie schon zehn Jahre irgendwie nicht mehr Batman und äh, Jim Gordon geht irgendwie auch in Ruhestand und so. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich, äh, mein liebster Batman-Zeichentrick ist immer noch Under the Red Hood. Der ist ja, der ist super, klasse. Under the Besser Red Hood. als die Nolan-Filme meiner Meinung nach. So. Under the Red Hood mit äh, genau, mit Batman und Red Hood. <lacht> Ja, so nee, wo, halt. nee, nee, wo, äh, wo der zweite Robin ja stirbt, ne, Jason? Bist Tod. du bescheuert? Was? Was war das denn? Du kannst doch nicht einfach spoilern. Das ist auch, man kennt, auch, man kennt doch die Comics schon. Was ist denn los? Ich kannte die nicht. Das ist ja auch nur eine Verfilmung von Comics. Das ist doch unmöglich, ey. Das ist doch unfassbar. 
Weißt du, er sagt den ganzen Podcast aber, nicht. Aber ich hab doch gar nichts gesagt. Doch... Und er spoilert einen der besten Zeichentrickfilme der Welt. Aber... Ich hab doch nichts gespoilert. Ja, voll. Ja, aber ich hab doch nichts, was, ich hab doch nicht gesagt, was danach passiert. Ach so. Danach ficken die sich alle im Po. So. Ja. Mann, Janik, am Spoiler. <lacht> Ach, Mensch, Janik. Ah, nee, die gar nicht im Po, sondern in, 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 ins Ohr. So, ähm. <lacht> ähm. Ja, äh, äh, keine Ahnung. Ich war ähm, betrunken, als ich den gesehen habe. Mhm. Wie immer. Also Return of the äh, Jedis. Äh, da nee, soll ja im, im, jetzt im Frühjahr der zweite Teil irgendwie da rauskommen. Es soll irgendwie so drei Teile ja, sein. Es sind schon zwei. zwei Teile von dem Echt? Äh, Dings. Ja. Future okay, Dings hat schon ey. zwei. Nix sagen und nichts wissen, ne? Ja, ja außer, 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 aber spoilern kann. Ja, dann muss ich mir den auch nochmal anschauen. Ne? Nee. Guck ich ja, mir nochmal das Elbe YouTube an. Äh, Fand ich aber auf jeden ja. Fall cool. Nee, aber das Beste war ja immer noch damals die Animated Series, die war halt immer noch unerreichbar. Ah, ja. Ja, ich fand's ja. Ich fand's ja schade, dass die niemals als DVD irgendwie rauskam. Ich hatte sogar mal Warner Brothers angeschrieben, weil ob die mal nicht mal eine DVD-Collection davon nach Deutschland bringen. Wir haben mir nie geantwortet. Einzelner Kunde, aber wir interessieren uns nicht für Ihre Meinung. Ja. Bitte schreiben Sie noch einmal mit. Ja, ich, hatte einfach nur mal, ich, hatte einfach, ich hatte einfach nur mal da die, die Pressestelle angeschrieben oder keine Ahnung. Und dann habe ich einfach nur gefragt, ob das irgendwie mal geplant ist. Aber die haben mir ja nie geantwortet. Ich meine, es ist ja Warner Brothers. Hallo, wir sind die denn, die mir antworten müssen? Ich kenne den PR-Manager von Warner Brothers. Wahrscheinlich hast du einfach eine leere E-Mail geschickt habe. Ich habe da was reingeschrieben. Weil ich halt, weil ich halt ich diese Serie mal wieder sehen wollte, weil ich die nur als Kind gesehen habe und ich wollte einfach nur eine komplette DVD-Box davon haben, aber irgendwie gibt es die nie, nicht wirklich. So, von der komple drei, komplette drei Staffeln. Irgendwie, ich glaube, es sind 70 Folgen oder so. Ja. Oder? Oh, nee. Kommt noch super hochskaliert auf Blu-Ray, Extra ja, Super Edition. Würdest du mir kaufen, aber. Mit Kommentaren ne? legal heruntergeladen. Nee, nee, nee. Das mache ich nicht. Da bin ich ganz. Dann, dann mal, da bin ich eigentlich. Die hier, äh, hier äh, Batman of the Future. Ja. Klar. Aber fand ich, fand, ich, fand, ich, fand ich irgendwie nie so prickeln. Ja, ja. Ich habe sogar eine Actionfigur davon immer noch ja. stehen. Den Batman? Oh, mit ja, den Batman von früher mit so einem der hatte ja, der ist ja der, so. Das ist der einzige Batman, der ja keinen Umhang hatte. Der hatte ja nur so einen Ganzkörperanzug. Ja, der hatte so, 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 äh, so einen Spandex an. <lacht> also, ja, egal. Oh, ich muss gerade voll rübsen. Warte mal, Entschuldigung. Okay. Ja. Jetzt kannst äh, du es auch hier nach. Ja, ich wollte auch gerade sagen, jetzt kannst du das Niveau. Wir, wir äh, sind schon. Ey, des wir haben halt fast drei Stunden aufgenommen. Fast. Echt? Viertel, Viertel, Viertel nach elf haben wir angefangen? Äh, Viertel nach ja. acht. Aber es ist immer noch nicht der fünf Stunden? Nee, immer noch nicht. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Da, der, das würde heute auch nicht. Weil, aber weißt äh, du, das ist geschickt gemacht, weil dann denken die Leute immer so, aber wieder vorbei. So, weißt du, so, ja, wir Anpassen. machen die Leute erst geil. So, ja, genau. irgendwann, wenn ihr halt mal kurz vor wieder aufhören. Ja. Wenn ihr schon tropfend aus der Tür läuft, in dem Gedanken, dass bald der Podcast kommt, dann wird der 5-Stunden-Podcast kommen mit Melf, mit äh, Mpox, äh, aber nicht mit äh, Grimtox, äh, weil, ja, ähm, der hat mich und kritisiert. Genau, weil Grimtox. Da kann ich nicht mit klarkommen. Grimtox verschickt zu viele E-Mails, Insider. So. Ähm, jedenfalls, ich glaube, jetzt machen wir Schluss. Äh, ich muss sagen. Sehr, 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 sehr schöner Podcast. Danke, Melf. Es war sehr, sehr schön mit dir. Ja, danke, Janik, mal wieder mit dir einer Meinung sein zu dürfen. Ist ja immer <lacht> etwas Besonderes. Ist ja fast außergewöhnlich. Ja, stimmt. Oder Christian, stimmst du mir ja, zu, oder? Ja, ich fand das heute super. Ja, du hast zwar nur drei Wörter gesagt, aber ist okay. <lacht> Und damit auch alles das, gespoilert. Da zählen zähl noch mal nach. Spoilern? Hier, komm, oh, ja, sag das, mal, das was würde... passiert. Ja, denk, machen wir das fast voll. Was? <lacht> Oh, jetzt hat er gewissens. Ja, Red Dead Redemption spoilern? Nee, ich hab, noch ich hab doch gar nichts gespoilert von dem Film. Das, ja, sieht, ja. Das, sieht man wahrscheinlich sogar, das sieht man sogar wahrscheinlich im Trailer, dass er 
Ja, aber trotzdem, trotzdem, weißt du, das sind halt die ersten, weißt du, so eine Minute und das, und das ist so eine... Und da weiß man nicht, außerdem habe ich nicht gesagt, was danach folgt und was da passiert. Ja, das aber das, das war schon so eine Szene, die mich völlig baff gemacht hat. Gleich zu ja, aber das wusste man aber auch schon vorher, wenn man ah, sich mit der Lore beschäftigt ah, hat. Meine Güte. Christian, Batman, Junge, damit du, musst du alles verinnern. Kann Christian, ich ihn anschreien und du blendest dabei mit Musik aus? <lacht> Christian muss ausblenden. Der könnte auch einfach. Christian, darf ich dich ja. anschreien? Und Nein. Dann du auch? Nein, ich will jetzt nicht angeschrien werden. Dann Christian, du stinkst. Dann fange ich wieder an zu weinen und das. So. Ja, Christian, sag jetzt halt einfach mal Tschüss, weißt du, ihr heult ja, hier rum. Ja, Tschüss. Ja, echt, Stress hier, und bla, beschwerst und, und es kommt hier, nichts, ich höre überhaupt nichts, und ja, ich blende so. aus, weil ich schrei gerade richtig den Kreis und du blendest nicht die Musik ein. Warum machst du das? Wer <lacht> ist nächste Woche? <lacht> ist nächste Woche dann. Auf Wiedersehen. Ich mag dich. Ja, tschüss. Leute. Tschüss. Tschüss.